1: Esto es 00 Podcast, episodio 00114.
0: Mi nombre es Gerardo.
1: Mi nombre es Tomeu.
0: Ejerciendo su autoridad como probador de terrazas veraniegas, nuestro amigo y compañero Jesús.
1: Una nueva quincena, estamos aquí con vosotros. Esta vez para... no hablaremos de serios, sino que como ya es habitual o como debe ser, hablaremos de películas. Mm -hmm. E incluso creo que os traemos una pequeña exclusiva que nos trae Gerardo, que ha estado en Nueva York y ha visto, eh, antes que nosotros, y me da mucha rabia reconocerlo, pero en el fondo le envidio, eh, Super 8. Con lo cual tendremos aquí una opinión que le he hecho jurar que tiene que ser aún menos, o sea, más cuidadoso del habitual, que ya lo es, para ¿Por qué? hacer
0: spoilers. Porque tiene que ser más cuidadoso del habitual? Más todavía
1: porque incluso si me dices que los títulos de crédito son en amarillo, creo que me vas a fastidiar la película. Más que nada es eso, solo es por eso. Pero bueno... Bueno. Me he ido por las ramas. La idea es, como siempre, hablaremos de nuestra quincena, de las noticias, esta exclusiva que nos trae Gerardo y hablar de Super 8. Prometemos hacerlo cuando ya la hayamos visto todos. Creo que merecerá la pena revisitarla. Pero bueno, yo creo que ahora uh, es un aperitivo al estreno aquí en España. Luego, uh, bueno, en la película que en teoría teníamos que coincidir Gerardo y yo, que no ha podido ser, pero yo sí si he podido ver es... X-Men Fair Class, o como era, en castellano lo han traducido como el origen o los orígenes. O...
0: Que todo el mundo la pone por, no por las nubes, pero que dice que es una película muy apta para, para disfrutar un poquito de... Sí, cine. Sí,
1: entraría dentro, yo creo que en, en, hay diferentes montones, pues en el montones de las buenas adaptaciones de superhéroes. Y para acabar, sí que volveremos a las series, más que nada, porque vuestros comentarios han sido bastantes y habéis dejado muchas recomendaciones. Y series que obviamente, uh, por he dicho obviamente cinco veces ya, por la, lo que es la duración de un podcast no pudimos mencionar y que vosotros habéis tenido a bien pues recordarnos y, y que es verdad que hemos visto que nos gustan, pero que no, que no había espacio para más. Pero os agradecemos mucho.
0: Eh, es muy curiosa la excusa que a veces utilizamos, no por la duración del podcast, cuando el podcast en realidad puede durar lo que queramos. Es decir, muchas sí, veces nos, es nos olvidamos de cualquier cosa y lo atribuimos a no, por la duración del podcast no hemos podido... Lo que sí es cierto es que de momento tanto tú como yo tenemos eh, una entonación que no es, la, no es tan la habitual. Es verdad que estamos grabando en una sala diferente y tenemos una acústica mejor, eso hay que decirlo, y se nota. Y luego también que yo llevo varios días que aprovecho cuando voy al trabajo para escuchar radio clásica y me sale ahora ya va, más voz de, de locutor de... Acabamos de escuchar la quinta sinfonía de Beethoven, un poco más singola, dato, no, no, dirigida por Herbert von Karajan entre la Filarmónica de Berlín, que daba un poco más así. A continuación escucharemos a Tomeún hablar de las noticias. Sin, sin, Qué bonita ha quedado así. Exacto, queda, queda así como más, más tranquilo Pero bueno, no, vamos a recobrar nuestro ritmo normal Pero con una acústica mejor, me gusta esta acústica
1: Sí, bien. la verdad es que resuenan muy bien nuestras voces aquí Qué Como bonito.
0: ya has eh, resumido todo lo que... Creo que nos vamos a adornar, perdona la interrupción Pero bueno, es bueno eh, como, como ya has resumido lo que los contenidos de este episodio Hacemos parada y continuamos Bien, eh, lo que escucháis de fondo no es eh, la banda sonora de Tron, si es alguna moto que pasa por la calle y como tenemos unos micros que, que yo creo que los utiliza la NASA en los espías satélites para... No porque no hay sonido en el espacio. No hay absorben en el espacio, todo, pero cualquier ruido. Sí, sí, sí. Y de hecho, a ver, mira, cada tanto hago una prueba esta para demostrar la potencia de los micros. Vamos a subir un poquito la ganancia, solo del mío, ¿eh? Ya, ya. Ya, ya, que ya. Estás cansando. Pero parecía La niña cuando ha gritado parecía una psicofonía, ¿eh? Sí. <risa>
1: Qué luego luego das, lo volveré a hacer. Qué miedo me das.
0: Bien, pues eh, resulta que, como te ha dicho Tomé, he tenido la, la fortuna de, esta vez por trabajo, de estar en, en Nueva York durante pues, aproximadamente una semana. Eh, eso combinado con la semana anterior, que tuve que preparar toda, todas las cosas del viaje, pues me, me han alejado de las pantallas tanto de cine como de. O sea, prácticamente todas las pantallas, menos las del iPad, pues prácticamente todas. Y no he podido ver ninguna película. Entonces mi quincena es vacía, excepto por Super 8, película de la que contaré. La acompañaré para dar un par de minutos de lo que es la experiencia de ir al cine en, en Nueva York, que siempre es, a mí me resulta muy, muy entretenido, y de cómo son los cines allí. Algunos son los más grandes, eh, pero en realidad no tengo quincena porque de, de misterioso asesinato en Manhattan sí que sí, sí que hablé de, de esta película verdad sí, sí en, le, el en el anterior y hubo, incluso te han contestado vale pues es verdad es verdad pues entonces eh, uy se está riendo Tomeu. <risa> no, claro eh, he flaqueado no no, 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 no he dudado has... acerca de los contenidos y has aprovechado para intentar soltarme ahí un, una puñalada. Nada, no no, no,
1: no, no, traes películas, no pasa nada. Ya. Es, Como traes una exclusiva, es que soy así de guays, bueno, de mm, Nueva York traigo una exclusiva. No, hombre. Tío. Bueno, pues ya está. Yo he hecho los deberes. Sí,
0: y, tú has hecho los deberes. Y porque, seguro, seguro porque nos lo garantiza que todas, me debo, me
1: debo hacer hacer. que
0: todas las películas que ahora va a decir que son de estreno, ha ido con su mujer al cine, se ha apagado el canguro de las uy, niñas. Uy, uy, lo que ha dicho. ¿eh? Y te has gastado uy, lo tranquilamente. Lo haced cuentas. ¿O ha sido creo con las niñas? Que
1: va a ser una. A, a, o sea, a nivel de cantidad no, pero te diría que a nivel de calidad posiblemente sea una de las peores quinceras que he tenido.
0: Y mira que ya es decir, ¿eh?
1: Que ya es decir. Pero, pero, el cine es todo y cabe todo y a veces entretiene más, pese a que es malo. O entretiene, o sea, entretiene más no, entretiene incluso cuando es malo.
0: Bueno, bueno, ya hablaremos. Adelante. Yo lo que te voy a pedir es en algún momento cuando empiece a hablar yo que reinicies el router porque me he quedado sin internet. Sin otra wifi, vez. Otra vez. Y en algún momento tendré que necesitarla para consultar algún dato de Super 8. Pero bueno, ya cuando hable yo, si quieres. Cuando empiezas a hablar. Mientras de... eh, continúa. Por supuesto, bueno, guión cero.
1: Sí. Um, tu quincena.
0: No, no la habías mía, comentado la fuera,
1: fuera bromas que había un par de trailers que te habían gustado. Y es verdad que yo soy un apasionado de los trailers. El otro día cuando fui a ver X-Men ofrecieron un par, por ejemplo, la nueva película de Transformers. No me apetece nada, ah, pero el tráiler es verdad vale. que está chulo, ¿no? Entonces eh, es espectacular.
0: Y, así y eso me gusta. Creo Arranca...
1: que lo, el mundo del tráiler eh, eh, es defendible y la verdad es que así me gusta.
0: gusta así hacemos en Cero Podcast las, los comentarios sobre las películas. El tráiler de Transformers está chulo. <risa> Tome un fiol. Eh, vamos a vayamos por sí, voy a hablar de mi quincena en cuanto a trailers que, que fueron los que los que pude ver en, en el cine y antes de decir eso pues voy a decir que tuve la suerte pero bueno, la suerte bien pagada de ver eh, la, tanto la película como los trailers en una sala IMAX eh, digital que aquí en Palma creo que ahora han puesto dos eh, pero la calidad de la, de la película fue impresionante y la calidad de los trailers también y yo creo que además aprovecharon para poner los trailers que podían aprovechar esa calidad vi el, el trailer de Transformers 3 que es verdad que dan ganas de verlo, pero como ejercicio uh, de efectos visuales, ¿no? Es decir, eh, me olvido el argumento y voy a ver efectos visuales es que, que es me dejen sordo un rato porque es tiene una pinta pasada. de que el volumen eh, va a ser poderoso. Y efectivamente el tráiler, la espectacularidad, ¿no? Es impresionante. Eh, que es una película, pues podríamos decir que ya luego es secundario apenas. Que luego va a tener un argumento y unos personajes pr prácticamente podría ser secundario. Estamos hablando... Y eso es algo, fíjate, que nunca hacemos en 0-0, que es, que es hablar de trailers y presuponer de películas. Pero bueno, viendo cómo fue la segunda... Eh, de, claro, yo no llegué a ver la
1: primera, me entretuvo y eh, poco más.
0: Entonces habría que ver. Pero bueno, eh, no está Megan Fox, eh, en este caso está... No. No me acuerdo, si tuviera internet la podría saber. Es una, es una modelo, sé que es una modelo, que en este caso... Bueno, repite
1: su, Sia... Sia
0: es en ese caso sí. Que
1: hace, supongo que es el, el, el hilo conductor o continuador de la saga. Exacto.
0: Eh, también vi la, el tráiler de, de Cars 2, que se estrena dentro de, dentro de poco, que a mí me hace muchísima ilusión, que además está tanto Lewis Hamilton como la voz de Fernando Alonso, que como yo soy un fanático de la Fórmula 1, pues ahí tiene tu, 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 su punto fetichista. Uh, en la última de Harry Potter y mira que yo he visto pocas de Harry Potter pero esta última también es espectacular yo creo que cada vez los efectos visuales son más baratos de hacer y entonces es muy sencillo hacer una película con unos efectos visuales es que después
1: de ver X-Men te das cuenta de que ya no sé si hemos llegado ya al tope o no pero cualquier cosa se puede enseñar en pantalla es impresionante
0: bueno <risa> cualquier cosa también antes se podía enseñar otra cosa es la sí, calidad de, de cómo la se forma enseñaba. que lo hacías pero bueno de cualquier sí, sí, sí. cosa de forma creíble sí es decir la, la calidad de, en cuanto a efectos visuales es, es espectacular y luego cuál fue la que vi ah y la de, que te he hecho ver aquí el tráiler antes la de, ah sí la del gato con botas que la película luego seguramente pues no tendrá el, el, el gancho que, que tuvo la primera de Sreque porque luego ya partir de la primera el la segunda que, de Rick. que se fue para abajo pero el tráiler es muy gracioso, es un, más que tráiler es un teaser, mejor dicho, porque no enseña nada, pero es muy gracioso. Y, y la música además que utiliza, que, es una música que todos hemos escuchado en el momento de Pachanga, y, y la voz de Antonio Banderas que le queda muy bien al gato. Y el personaje del gato, pues, es de buenas a primeras, pues, eh, resulta muy gracioso. Luego vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve en, en un argumento de hora y media. Pero bueno, eh, promete. No sé si, si me tocará ir a verla con mi sobrina solo no, o, o, o en compañía de, de más adultos no creo que la vea.
1: Estaba claro que en El Gato era un roba escenas y como ocurrió ya en Madagascar, que eran los pingüinos que, quienes realmente te hacían reír más que al final tienen su serie propia y que yo de vez en cuando veo y alguna vez sí que está conseguido. ¿no? Los guiones son un poquito gamberros y, y en algunos momentos te ríes bastante. Veremos con El Gato si, si se consigue superar a rec que no tiene que ser complicada al menos las últimas, y veremos y Yo por, creo que la
0: veré. Y por último, esto ha sido una noticia que le doy hoy a través de, de Twitter, pues eh, resulta que Disney, eh, para cuando publique esto, ah, bueno, hoy lo, lo publico hoy mismo, Disney, eh, pues como es dueña de Pixar, porque se la vendieron, bien carita, eh, ha cogido todo lo que es la, la idea, el desarrollo, los persona no los personajes, pero el, la fisonomía de los personajes, etcétera, etcétera, el, el modus operandi de Cars, y ha desarrollado Planes. Eh, que es, o sea, hemos visto un teaser de, de 40 segundos prácticamente, en el que se ve ahí varias maniobras de unos F-14 personalizados, como si fueran per personas, bueno, como si fueran seres vivos, ¿no? digamos, con el concepto de Cars. Bueno, igual
1: que Cars, claro.
0: Exacto. Y luego pues eh, que el mismo portaaviones despega un avión que parece ser el protagonista, que es un avión de hélice, eh, un avión acrobático. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, pero como a mí me gustó mucho Cars, y seguro que me gusta mucho Cars 2, pues eh, Plains ya la espero eh, con, con, con ansia. Eh, puede ser muy divertido y además al menos solo para los pequeños pues ya puede merecer la pena y si encima los mayores lo disfrutan pues mejor que mejor. Así que bueno eh, habrá que estar pendiente de todos estos estrenos que de algunos de ellos seguro que este verano os hablamos, así como se vayan estrenando o invierno el año que viene, dependiendo de de, de la fecha eh, Esto ha sido mi falsa quincena pero al menos he, he podido Qué hablar bonito, un poquito sí, y hablar un poquito está, de, de cine. Está bien ¿Y usted, señor Fiol?
1: Bueno, pues yo traigo un poquito de todo podemos empezar a uh... Bueno, tango infantil, acción, tal... Pero bueno, una película que el otro día estaban dando en televisión y que me traía grandes recuerdos de infancia es El profesor chiflado. Obviamente no estamos hablando de la versión de Eddie Murphy y, y tal, pues que sí que tuvo su éxito hace unos años, pero que realmente no, no tiene nada que ver con, con qué era la historia que nos contaba aquí un actor cómico, que no sé si habéis visto películas, pero... Tiene dos grandes hitos, una de ellos sería El profesor Chiflado y otra es Cenicienta, creo que se llamaba El Ceniciento, y me refiero a Jerry Lewis, ¿no? actor de comedia en estado puro, cantante, showman en definitiva, que, que nos dio grandes películas y entre ellas El profesor Chiflado, que curiosamente está dirigida, producida, guionizada entre otros y protagonizada por él, con lo cual eh, es una película que está pensada para el lucimiento de él, y, y bueno, la premisa del Profesor Chiflado, todo el mundo la sabe, está basada uh, un poco, o está inspirado en la novela de El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde y en, en clave de comedia. Es muy divertida, al menos uh, siendo la película, está rodada en el año 63, si no me equivoco, y, y es un clásico que ha perdurado junto con otras películas, como os decía antes, tipo El ceniciento de... de es, incluye un par de números musicales, la canción principal es muy conocida, con lo cual eh, es, es, es divertidísima. Yo la vi en la versión doblada, que es la que uno recuerda en la infancia, y luego cuando claro. la ves en la televisión es lo que te, te llama más la atención, pero está muy bien, es muy divertida. Y, y bueno, estaba la actriz que protagoniza junto a él, creo que era Stella Stevens, que es una actriz que, que en su momento, pues también una de estas actrices fetiche, pues que mi padre suele decir, esta era una de mis actrices favoritas. Y la película es recomendable, es muy simpática. Es verdad que no tiene el humor que hay ahora, que es un poquito más escatológico. Este es más es más light, más, claro. más blanco, pero es muy divertida. La niña también vieron un trozo, no la vieron entera y se rieron bastante. Bueno. Me gusta recuperar de vez en cuando, si se puede, los clásicos, porque si no lo habéis visto, creo que, que sí que merece merece la pena.
0: Bien, siguiente.
1: Profesor Checlado Bueno, sigamos. Para... Punto número uno. Punto número dos... Punto número dos, ya dejo, con esto creo que dejaremos la calidad, eh, y es más anécdota que otra cosa, estuve viendo de nuevo V de Vendetta en la versión, iba mezclando versión original y versión doblada porque es verdad que el, los diálogos son trepidantes y, y daba, costaba mucho, que lo que pasa es que el de VD se me rompió justamente a la mitad de la película. De fuera. tanto
0: pasar de idioma, yo creo.
1: <risa> no, puede, podría ser, porque lo iba haciendo al momento.
0: No creo, pero bueno, nunca no se sabe. Es
1: una broma fácil. No, pero es verdad que iba cambiando, pero bueno, se rompió el DVD, no la pude ver entera, pero sí que me permitió recordar los chispe bueno, chispeante, lo chispeante, grandes, los grandes diálogos que tiene esta película, que yo recuerdo cuando fui a verla, iba con el prejuicio de ver uh, lo que habían hecho los creadores de Matrix. Entonces ibas un poco condicionado, quiero ver acción, quiero ver efectos bullet y quiero ver grandes escenas, cuando realmente lo que nos estaban ofreciendo era una película con un argumento y un guión brutal y debo reconocer que no le presté toda la atención que se merecía. Ahora al recuperarla y estando tan de moda lo que es, el, lo que es la famosa careta de V. de Vendetta, pues que simboliza muchas cosas del movimiento... Uh, bueno, era No les votes y ahora con lo del 15, 15M, pues eh, la película está de total actualidad. Yo no comparto al 100% lo que defiende la película, pero es, eh, se entiende o se, se puede llegar a entender un poco a veces el, el por qué se puede llegar, y yo considero que si eso es así tiene que ser algo muy, muy extremo, como en la película nos lo venden, pues se puede llegar a, a utilizar la violencia. En algún momento de la película se dice pues, que eh, para tener paz a veces es necesario. Yo no comparto eso, obviamente. Pero bueno, si ves la película entiendes un poco las motivaciones que, que se puedan tener. Es un mensaje muy, muy delicado. Uh, yo no defendería ese mensaje de, de forma fácil, ¿no? Pero hay que reconocer que la película ha trabajado muy
0: bien ese, ese guión. La verdad es que está muy bien. Eh, recordemos, por si alguien no, no se acuerda o alguien no lo sabe, aunque mucha gente seguro que sí, que la película de Oviedo de Vendetta no es más que la adaptación de un cómic de Alan Moore eh, publicado pues eh, en diferentes momentos de... Bueno, a lo largo de los años Bien 80, eh, un cómic que además justamente me regaló hace unos cuantos años para Navidad Jesús, que tuve, Jesús Netari, tuve la, la fortuna de leer, y un cómic que va mucho más allá de lo que nos cuenta la película, es más radical, es más directo, es más claro, eh, está menos velado, para, para digamos que la película velaron un poquito el mensaje para poder pasar sin demasiado problema con, con los cortes o, o que, con, con las polémicas, y sin embargo el cómic pues, eh, es, eh, es totalmente directo en, en sus eh, proclamas y es muy interesante. Yo la verdad es que recomiendo a todo el mundo que, que si puede lo lea eh, si, porque la verdad es que va a entender más cosas incluso de lo que representa esta máscara y de lo que ya representaba en su momento esta máscara porque la máscara no, no es nueva ni muchísimo menos, pero de lo que representa un poquito eh, la historia de Hugo de Vendetta. Interesante.
1: Bueno, y ahora ya iré más rápido, no te preocupes porque... Son eh, películas no me menores uh, Fui a ver Hop uh, La famosa Hombre. película del conejo De Pascua Ya había leído que realmente era una película muy muy simple Muy sencillita uh, bueno Tenía el aliciente a los que son así más uh, Bueno Le gusta encontrar Qué barbaridad te iba a decir Pero bueno, sale la chica de Big Man Theory Que pues, pues podría ser una motivación más Para ir a ver esa película Penny. Pero Pensaba es que verdad Kaylee Cuoco Sí es verdad, no, no me salía el nombre, que es verdad que la película es muy, muy simple. Sí que está divertida para los niños y se ríen bastante, pero obviamente ya para un padre, y habiendo visto otras películas de animación, exiges un poco más. Igualmente, creo que está bien, pasas un rato agradable con tu familia y, y poco más. La verdad es que la película es eso. No, desde luego no es infumable ni un despropósito, pero es muy, muy, muy simple. Un argumento muy sencillito, ya sabemos que el ratón o el conejo, de, el conejo el heredero del conejo de Pascua tiene que asumir su rol a partir de ese momento, decide irse porque no quiere asumirlo, conoce a un humano y ahí se establece pues la típica relación primero de sorpresa y luego de amistad, etcétera, etcétera. Muy buena pues Una película totalmente infantil. Sí, y si queréis, pero bueno. ¿Qué más? Vale, y ya cerrando el círculo, dos películas, uh, una es sin identidad, que uh, promete más de lo que a lo mejor uh, vende y bebe de muchas películas, sobre todo de Hitchcock ¿no? Está protagonizada por Liam Nilsson y la premisa es muy sencilla, él llega a una ciudad, uh, a Alemania, uh, para dar una conferencia y cuando llega al hotel, uh, la maleta donde tiene su identidad, todos los datos que... Bueno, de, de quién es él ha desaparecido y uh, sufre un accidente y entonces al intentar recuperar su vida sufre que has, se da cuenta que ha sido suplantado y su propia mujer incluso no le reconoce no partiendo de esta base pues hay muchísimas Películas de este tipo, uh, tenemos a Frenético de Roman Polanski y, y otras películas de Hitchcock, pues que ya nos contaban uh, la misma historia. Aquí, obviamente, uh, intentan darle un giro argumental, pues que si eres un poquito listo, te das cuenta un poquito antes o, o media hora antes de lo que te van a decir, pues que, que es eso la historia. Y en el fondo, pues uh, es previsible. Igualmente, la película, si vais vírgenes a verla, pues puede ser incluso entretenida. Yo no la recomendaría.
0: Floja, entonces. Flojita. Vale. Ya está, ¿no?
1: Me queda una, la más mala de todas, ha sido Set de Venganza, protagonizada por The Rock. Y, y la verdad es que los primeros 5 o 10 minutos de la película son fantásticos, como películas de, de acción y de entretenimiento me encantaron. No lo, bueno, no los voy a desvelar por si alguien la ha visto o se anima a verla. Pero luego ya entramos en una especie de, de película de acción en la de venganza. Básicamente la premisa es que él, él sale de la cárcel y quiere vengarse e intenta darle toques dramáticos o intentar darle un argumento a algo que no lo tiene, que es un tío que además no habla casi en toda la película, con lo cual gesticula muy poquito y se dedica a dar hostias, pero le buscan ese trasfondo dramático en algunos momentos que, que es verdad que el cine de acción no lo necesita. Dame más escenas de, 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 de lucha, dame más cosas, pero no intentar venderme una especie de drama de acción, porque no, no tiene ningún sentido. Y la verdad es que la película empieza muy bien y poco a poco va decayendo. No sé los que la hayáis visto qué opináis. Ya está, Gerardo.
0: Bueno, ya está. Casi me duermo, pero no porque seas aburrido, sino porque todavía estoy cansadito. El jet lag. El jet lag. Eh, noticias. Vamos a entrar, si quieres, en el apartado de noticias. Si no voy mal y afortunadamente, corrígeme si me equivoco, no tenemos que poner la sintonía del Cine Muerto...
1: Creo que no, yo la verdad es que no está muy pendiente esos 15 días. Si no hemos recibido, a veces recibimos algo intuitivo. Te diría así rápido que no, nunca se
0: sabe. Puede ver, pues, ser que hayamos cometido algún olvido. Hombre, a ver, seguro que ha, que ha muerto gente del cine. Pero bueno, es parte del Claro, no, más llamativa. Es que no no, ha, habido, no que... ha habido resonancia en los medios, se puede decir. Uy, justamente digo eso y suena, suena el teléfono. Eh, la cuestión es que eh, vamos a hablar de noticias, tienes algunas noticias, ¿verdad, Tomeu? La primera me encanta esta cosa la primera y, y la que además eh, ha sido noticia hoy es la incorporación de Evangeline Lily como personaje en el Hobbit y tome, se me ha quedado mirando como, como dice no entiendo wow, nada wow te daría más datos lo que pasa es que me, me acabo de quedarse otra vez sin internet Tomeo. esto es un escándalo también funciona insto, maravilla ¿eh? ya porque tú vas por cable pero yo voy por wifi pues ponte el cable no no mejor que no eso no eh, te insto a que lo mires, pero bueno, la cuestión es que y Lili, si quien, que, que me digas que no sabes quién es Ebañilin Lili, después de haber visto seis temporadas de Lost y haber estado con los ojos como platos cada vez que aparecía Kate en pantalla... Oh, oh. Vale, ahora sí, oh, ahora oh. sí. Bueno, pues Ebañilin eh, Lili ha sido el, el último fichaje para El Hobbit. Eh te daría más información de qué va a hacer, pero como no tengo internet, pues lo tengo que dejar bueno, ahí. Bueno, supongo que ahora de elfa o algo de esto, ¿sí? Hombre, claro, sí, en una película de, de, de Hobbits será el que hobbit, coger un hobbit o una elfa, en todo me caso, elfa. sí. Vale. ¿Qué más, eh, Tomeo? Ahora sí, ahora quédate tranquilo, sacas las noticias que tenías preparadas. Ah, ¿eh? no,
1: no, en principio, la verdad es que eh, me hago eco de un tuit que nos pasó Barralet hace unos días, en el que decían que los Oscars eh, modifican el método de elección de candidatas a mejor película donde ya no habrá un número fijo de películas sino que se, variar, se variarán dependiendo del porcentaje de votos obtenidos. Yo me imagino que harán una especie de cálculo y habrá pues un año en que pueden salir siete nominadas porque tienen muchos votos o habrá cinco películas que empatan, etcétera, etcétera. No sé si es una buena o mala noticia. Igualmente me parece interesante, ¿no? a Ver qué sucederá. Y, y bueno, mmm, yo creo que siguen buscando uh, la forma de enganchar al público uh, y de captar audiencia para lo que sería la gala y se dan cuenta de pues, que se, yo creo que están dando palos de ciego. ¿no? Uh, han fallado en lo que era este año, en los uh, protagonistas de lo que era el show y uh, ahora a lo mejor están buscando otra forma. ¿no? Bueno, pero
0: fíjate no que, que yo creo que tiene más, más sentido lo que van a hacer ahora que lo que se venía haciendo desde hace dos años. Es decir, antes había cinco que era un número pues digamos adecuado, desde luego siempre había cinco películas eh, muy fuertes para, para llevarse el Oscar, eh, pasaron a diez. Eh, entendimos el motivo, que eran pues eh, promocionar más las películas que fueran candidatas y de alguna forma ayudarlas más en, en su recaudación, pero ocurre que eh, películas buenas hay muchísimas, pero películas candidatas al Oscar, al Oscar, que no significa que por eso sean necesariamente muy buenas, sino que cumplen los requisitos, ¿no? los requisitos son tanto abstractos y que van variando, pero, pero que todos podríamos llegar a describir, llegado el caso. Uh, a lo mejor no hay tantas. Y el año pasado, por ejemplo, eh, pues, eh, Toy Story 3 o los, eh, los chicos están bien, eran películas que nadie dudaba, o 127 horas, eran películas que, que nadie dudaba que, que eran buenas, y de hecho se llevan algún Oscar en, algún, en alguna categoría diferente, pero de ahí a nominarlas, eh, a nominarlas a mejor película, pues era un salto demasiado grande. Entonces, eh, la decisión ahora de, de poder ajustar el número de, de candidatas al número de buenas películas que, que, que estén disponibles para, para nominar a mejor película, pues yo creo que es, eh, dentro de todo, un poquito más eh, inteligente. Uh, vamos a ver, habrá que dejar pasar unos años para ver cómo funciona esto.
1: Pues sí, veremos a ver y, y si se evitan esas, a veces, eh, injusticias, pero mm, lo veo complicado, ya ponemos. En enero, en enero es cuando sale, creo, a finales de enero eso, no, no.
0: En... o en marzo. No, si no me mal, salen en diciembre y para febrero.
1: O principios de enero. No o sea. junio. Ah, mm,
0: ah. ¿Será agosto?
1: Agosto. No, no sé. Bueno, tenemos Bien. 12
0: posibilidades. Exacto, 12 escrituras a elegir. Perfecto. Pues, ¿Algo más? ¿Tomeo? No, no yo creo
1: que ya, como nos hemos alargado un poquito entre trailers y películas, pues yo creo que me la pincena? pena ir ya directo tu a... Pincena? A la primera película. Muy bien. ¿Prefieres empezar tú o dejamos la primicia para... Empiezo
0: yo y así luego cuando hablas tú yo descanso un poquito, que, que estaré con sueño.
1: <risa> vale. Estamos predisponiendo perfectamente a nuestros oyentes a, a pasar un buen rato.
0: Borja, creo que deberíamos grabar una promo si queremos atraer a nuevos oyentes. He estado dándole vueltas a ese asunto a Raúl, aunque no sé muy bien cómo resumir en pocas palabras todo lo que es Identidad Secreta. Sí, es un podcast sobre cómic americano, pero también es mucho más. ¿Tú qué opinas, José? Mira, yo solo sé que deberíamos acabarla diciendo que nos encontrarán tanto en ebooks como en www.identidadsecreta.es. Muy bien, pues eh, vamos a hablar de Super 8, una película que es verdad que en, en España no eh, se ha estrenado y no podría decir que sea una exclusiva, simplemente que he tenido la suerte de, de estar en un país donde ya se había estrenado y vamos a poder hablar de ella. Eh, lo que pasa es que así como a veces se nos escapan películas que tendríamos que hablar, se estrenan, no hablamos de ellas, las quitan de cartelera y no hablamos de ellas, pues en este caso no, en este caso nos vamos a asegurar que al menos... En Cero Cero Podcast hemos hablado de Super 8, una película que yo creo que...
1: No, no, cuando, yo cuando te hago la señal digo, luego déjame un segundo, no que pares de hablar.
0: Pero si yo siempre te dejo segundos.
1: No, pero minutos no, para segundos. interrumpir. Hombre. Bueno,
0: no, ya que estás interrumpido, Di.
1: Bueno, ya que he interrumpido, simplemente decir que es una peli de expectativas. Pocas veces,
0: hacía tiempo...
1: Claro, me encanta, es una peli que le he puesto ¿Cómo? todas mis expectativas, oh. no lo suelo hacer ya, porque me suelo llevar grandes disgustos, pero el caso de Super 8 no lo puedes evitar. Entonces, ¿Cómo? espero... Espero que no se rompan. Esa era mi, mi, mi idea. Ya está. Pero ya Ha quedado fatal, además. Luego ahora va a haber ocho comentarios diciendo es que al pobre Tomé le dan mucha caña. Pero no, no,
0: pero no, no ya, no, ya no es que al pobre Tomé le dan mucha caña. Es que, nada, es que te encanta ponerle adjetivos a las cosas. Es una película de expectativas. Es una película coral. Es una película multipremiada. Eh, ¿Qué más? Es que, es que es muy gracioso lo de... Es una película de expectativas. Mira, no me voy a molestar
1: en contestar. En todo o sea, caso ya hay... no te interrumpo más en toda tu monólogo no, no, no. de sí, Supervisión.
0: Ya está. Además, eh, y... y si quieres
1: algún, Ajá, cada dos minutos. Espera, si quieres lo podemos enlatar y
0: lo vas poniendo tú directamente. ¿no? Yo lo hago cuando tú hablas, para, para darte feedback. De todas formas, vamos a ser sinceros y vamos a decir que, que tú me has dicho que no te cuente nada para que ahora, cuando te cuente cosas de la película, pues te llegue de primera voz. Eh, entonces vamos a ver. Bien, lo que estaba diciendo, Super 8, película que he podido ver antes de que estén en España, que vamos a hablar, <coughs> que es una película de expectativas, como bien dice Tomeu. Vamos a ponernos un poquito de antecedentes. Es una película escrita y dirigida por J.J. J. Abrams. J.J. J. Abrams que se ha hecho famoso eh, por ser el creador y productor ejecutivo de series como Alias, Ajá. Como Lost, como, Ajá. Eh, y también como Fringe. Ajá. Bien. Eh, y es también, digamos, este otro productor ejecutivo es Steven Spielberg, del cual no hace falta que digamos quién es Steven Spielberg. No hace falta. Perfecto. Entonces, eh, nos encontramos con una película eh, de la cual tengo que hacer muy poquitos spoilers. O sea, de hecho, no puedo hacer ningún no, spoiler. No, poquitos no, ninguna. Exacto. No. <risas> y, eh, por decirlo de una manera, vamos a empezar con lo simple. Eh, esto es muy típico. Eh, así como, por ejemplo, Ramón y, y Adri tienen el podcast de Esta peli Ya la He Visto, pues eh, después de ver, o cuando estás viendo Super 8, dices, eh, esta peli BBD. Y BBD, justamente, tres películas de eh, Steven Spielberg. Léase... Bueno, espérate, Los Goonies es de Spielberg. ¿Los Goonies? Sí. Los Goonies. Producida, si producida no, y creo que está detrás. Los Goonies, E.T. y Encuentros en la tercera fase.
1: hola oh, nada menos.
0: Entonces... Pero bebe con sentido,
1: él lo, o sea, él lo ha dicho y lo ha reconocido. No lo sé. Sí, sí, incluso ah, sí. lo que es el, el póster uh, es un poco... También bebe del cine de los 80, o sea, lo está único, todo pensado para eso.
0: Lo único que tiene radicalmente diferente con respecto a las Bueno, aparte de los efectos visuales que se ha hecho en el 2010, etcétera, etc, pero lo único que tiene muy diferente en cuanto a estas películas es la banda sonora, que no es una banda sonora de John Williams, sino que es una banda sonora del compositor fetiche de J.J. Abrams, que es eh, Michael Giacchino. Co eh, conocido compositor de las últimas películas de Pixar, como por ejemplo Oja o de la banda sonora de Lost, nunca no, mejor dicho, ¿vale? Qué, qué interesante, qué bien interesante. Entonces, eh, presentados los hechos uh, y sin internet, lo cual no me va a permitir eh, buscar ni actores ni actrices que no me no recuerden, sí, dale el botonazo, por favor, mientras yo hablo, voy a explicar de qué va la película, básicamente, y de una forma muy simple. Años 80, muy bien recreados. Eh, años 80, como los que podíamos ver tranquilamente en los Gunis o NT, Esos años 80, en cuanto a vestuario, coches, barrios, eh, productos de consumo... Todo está cuidado, por supuesto, al, mismísimo, al mínimo detalle. Eh, un grupo de amigos de entre 12 y 14 años. Yo te diría más tirando a los 12. Bueno, por ahí, entre, 10, entre 12 y 14 años. Uh, muy aficionados al cine, más o menos, pero muy aficionados al cine. Hay uno que es el director... Eh, el protagonista absoluto de la película pues, es eh, el, el maquillador de alguna forma y un poquito el, el espíritu tranquilo. Otro que le encanta los efectos visuales y quemar cosas y otro que es el actor. ¿no? Entonces hacen películas de zombies, películas de miedo, con una cámara super 8 que tiene el chico que hace director. Eh, la película pues, lo que comienza es que van a ir una noche a rodar en una estación de tren eh, y aparece la chica digamos, de la película, que no es del grupo, pero bueno, luego vamos a ver que, quieras o no, toma una relevancia importante en la película. Eh, y es la chica, y además entonces eh, permite que, que exista, pues eh, no, digo, no digo más, pero bueno, permite que exista y además en el tráiler se ve esa atracción. Sí, entre...
1: sí. Cuando queremos hacer un spoiler y además en el
0: tráiler se ve. Sí, se... Es, ah, otra claro. forma, es otra forma de... de... Otro eufemismo de... Sí, entre la duración del podcast y en el tráiler se ve, pues ya está. Pero bueno, es verdad, existe esa atracción en la que, que tiene que haber entre los dos, eh, entre, entre el adolescentes etcétera, etcétera, como podíamos ver en los lunes también. Ajá, ¿Cómo? ajá. Gracias. Bueno, la cuestión es que, eh, además, te iba a decir que, si tuviera internet, que sigo sin internet y ya desisto, que la chica es la hermana pequeña de Dakota Fanning, así que, bueno, tiene el apellido Fanning. No me acuerdo si es Hanna o cómo es la cuestión. Eh, están ahí rodando en la estación y, de repente, son testigos, eh, con más o menos datos, de eh, un descarrilamiento de un tren del ejército de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Se ve en el Tyler. Eh, bueno, eso es sí. Un descarrilamiento que, Dios mío, está muy bien hecho, o sea, visualmente tela. Eh, y en ese, en ese tren, la mercancía que transporta ese tren, es el motivo que va a originar todo lo demás. Y todo lo demás lo que incluye es que de repente aparezca el ejército, tome una relevancia en la historia y en, y en lo que le ocurre al pueblo y en lo que le ocurre a los personajes, y eh, la, la película lo que cuenta es la historia de cómo del, protagonista, del protagonismo que adquieren los personajes... Eh, del papel que tienen pues, dentro de la historia, que, que evidentemente les va a hacer pues, lo que se dice en inglés, playboy, les va a hacer eh, tener que, que implicarse y jugar un poquito y crear la historia, eh, y todo eso salpicado de las historias personales de, de algunos, eh, con sus padres, madres, quiero decir, las relaciones personales que hay entre ellos… Y luego también la amistad, etcétera, etcétera. Ahí estamos viendo, ya te digo, un Goonies. Los Goonies. Vale, la parte misteriosa es un encuentros en la tercera fase y la parte en la que de repente aparece el ejército y se quiere hacer cargo de la situación es encuentros en la tercera fase. Y eh, con ET, pues tenemos eh, más cosas que, que podréis entender. Sí, Evidentemente, se en Se el sobreentiende trailer. en el tráiler también. Y eh, los momentos grupo, los momentos bicicleta, eh, y los momentos, eh, pues ahí también tiene su par momento, parte de ET.
1: Hay un momento bicicleta entonces.
0: No, a ver, no, no, no aparece la bicicleta volando como aparece en ET. Bueno, ya, pero ya. el que durante eh, varias escenas pues ves ahí a los chicos en bicicleta, etcétera, etcétera, pues eso recuerda muchísimo eh, a ET. Y atención, eh, en estos momentos pues tenemos un problema porque como ya habíamos dicho, hoy estamos grabando en, 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 no en me otra pararon, sala... Ya, en otra Qué sala, susto. En otra sala, y yo estoy ocupando el ordenador que normalmente utiliza todo, Jesús cuando trabaja. Hoy hemos dicho que Jesús estaba ejerciendo ya, su autoridad ya, ya, de probador trabaja. de terrazas veraniegas y aquí, efectivamente, yo creo que viene de probar alguna terraza veraniega. Hace como que me pega. No le ha gustado que esté sentado en su sitio, es normal. Eh, pero bueno, eh, así son las cosas. Vamos a tener que continuar de la mejor forma posible. Dios, eh, bueno, de pie, no pasa nada. Bueno, entonces, dicho esto, uh, la película, ¿qué tal? La película es espectacular. Vaya por delante, que yo tuve la suerte de ver en una pantalla IMAX digital, algo que en Palma creo que ahora tenemos dos que no hemos probado, eh, que esa diferencia de IMAX digital se paga, eh, 18 dólares, esos son 15 euros al cambio, eh, que las palomitas más pequeñas que tenían en el cine eh, son el cubo de palomitas que te venden aquí, o sea, que, que, era, que era interesante, que eran palomitas no blancas, sino totalmente amarillas de la cantidad de mantequilla que, que traían, y la película, lo que estaba diciendo, la, digo, la ves en una sala muy buena, con una calidad muy buena, pero la película es espectacular. No decepciona en ningún momento. Eh, se trata de ciencia ficción, evidentemente, es decir, ese contenido que lleva el tren, pues, pues no son balas, precisamente, es decir, es lo que va original, y tienes que entender que tengas ese apunto de, de ciencia ficción. Como de alguna forma tenía los Goonies, como de, forma, de alguna forma, evidentemente, tiene encuentros en la tercera fase, y también tiene T. Fijaos que ahora estaba viendo otro uh, tráiler de... Perdón, otro, otro
1: póster de Super 8, y yo creo que que JJ J. Abrams ha hecho un poco el juego de voy a hacer uno que se parezca a los Goonies, voy a hacer otro que se parezca a, a, a encuentros en la tercera fase y no te extrañe que haya otro que se parezca a Ete, Lo que porque estaba viendo, digo, el que veía ahora en la Wikipedia me recordaba mucho a, al de encuentros en la tercera fase. Y para apuntar, ya porque esto es un podcast de calidad, hay que decirlo, Los Goonies está escrita por Chris Columbus y Stephen Spielberg y dirigida por Richard Donner, con lo cual hay un póker o un trío de ases espectacular en la historia. Perdón.
0: Sí, no. Bueno, pues eh, impresionante. La película, ya digo, no decepciona lo más mínimo, eh, te mantiene en vilo, en suspense, disfrutas. Eh, tiene las típicas, los típicos momentos de, de relajarte y de reírte un poco por, por eso, porque estás viendo a, a aquellos de, de 11, 12 años que que tienen ahí unos momentos y, y como, como lo lo, se lo toma un niño, ¿no? Entonces es, es hace que te rías como... Ya digo, es que te recuerda muchísimo constantemente ese déjà vu a, a, a los Gunis a, a encuentros en la tercera fase. Um, ya, eh, yo creo que va a ser de lo mejor... Aquí se va a estrenar yo creo que a finales de mes, si no voy mal, a finales de... O oh, Julio... Pues mira, me he, me he vuelto a quedar sin internet, así que... 19 de agosto... Se va a estrenar en agosto en España, o sea que vamos, traigo la película con bastante adelanto, y yo creo que va a ser el, el estreno del verano, porque además es eso, es decir... Del año, perdón. Bueno, pero en, me refiero a la, a la, al verano por eso, porque ves una película de palomitas, de disfrutar, de aventuras, de niños... Es decir, en ese aspecto yo creo que nos va, nos va a gustar muchísimo, yo tengo ganas de verlo otra vez en cuanto la estrenen, eh, y lo que no entiendo ahora veo, que veo que la, la fecha de estreno es el 19 de agosto en España es por qué hay que esperar pues, tres meses. Yo tampoco. No, me dos meses, injusto. mejor dicho. Eh, para ver una película así. Pero bueno, ya digo, la película es espectacular, eh, no decepciona y, y reúne todos los clásicos. Es decir, ahora que nadie me venga diciendo es que JJ Abrams no ha innovado, se ha basado lo, lo que ha hecho ha sido coger las películas de Steven Spielberg y ponerlas al día. Porque yo creo que es justamente lo que ha hecho y para eso Fantástico. está Steven Spielberg detrás. Para demostrar que todavía puedes sacar una película de aventuras con muchos efectos visuales y con mucho lo que quieras, pero eh, que entretenga a toda la familia y es lo que te iba a decir... Uh, Tú tienes una hija de 10 y otra de... No, una de 8. Y sí, quiero ir a verla con ella, me imagino que a, a es, mejor para, es apta. ¿no? A lo mejor para la pequeña... No, seguro que no. Se queda un poquito. Pero para la mayor eh, no tiene nada que no puedas ver. Es decir, eh, comparado con lo que se ve en la tele, eh, un par de escenas de sustos, eh, pero punto, ya está. Es decir, eh, fantástico, fantástico, simplemente fantástico. Merece la pena. Qué bien. Y hasta aquí, eh, Super ocho Así que lo que voy a hacer va a ser una pequeña pausa para poderte poner la música, que es, pa ¿cómo es? la tuya es Pastel slide Medium, eh, y para que hables tú de X-Men.
1: Muy bien. Pues ya es un tema recurrente en 00 Podcast hablar de películas de superhéroes, quizás incluso demasiado. Pero bueno, en esta la quincena es la que más destacaría o la que hemos... Bueno, dentro de los estrenos. Y, y, y la verdad es que al final no me arrepiento, pero bueno. Bueno, pues la película empieza en, en los orígenes, dentro de los orígenes de la, lo que es la Polonia nazi, en un campo de concentración donde ya el arranque... Ves los primeros planos y te das cuenta de que estás viendo una película, al menos con cierto presupuesto, ¿no? porque es la típica escena de, de una serie de presos que están allí intentando, bueno, los están trasladando y la madre se separa del hijo y la verdad es que está, está muy logrado, lo hemos visto tantas veces en otras películas, pero bueno, no, no por ello deja de ser, en este caso, impactante. Bueno, pues el origen un poco de uno de los personajes, en este caso sería el de, el de Magneto, de, de dónde viene un poco. Lo vemos enseguida, una vez que ya se plantea la historia. Y a partir de ahí, luego, uh, hecha esta pequeña introducción, ya estamos uh, en el año 62 y, y bueno, eh, es una época donde uh, la humanidad todavía no conoce la existencia de los mutantes y sí que hay diferentes personas, que sí que las conocen, pero todavía no es algo reconocido ni nada uh -huh. y, y un poco el juego este de ir descubriendo realmente quiénes son y quiénes no lo son, pues es lo que uh, es el arranque principal de, de, de la película, ¿no? Y lo que eso conlleva. Entonces uh, conocemos por un lado al principio de la película a Magneto y por otro lado conocemos a Xavier, el jefe de los X-Men, que dicho así queda muy muy simple, pero bueno y, y la relación de cómo se llegaron a conocer y un poco pues uh, lo que sucede hasta que en los tiempos actuales ya sabemos pues que son antagonistas, ¿no? Eh, todo nace de una gran amistad, la verdad es que en la película esa parte está muy bien llevada, a mí me encantó el cómo se conocen, un poco cómo van descubriendo uh, los poderes o cómo van desarrollando esos poderes y uh, lo que es la parte de, de acción está centrada un poco en, eh, en la crisis de los misiles de Cuba, de alguna forma nos dan a entender que el supervillano en este caso es Kevin Bacon eh, nos, quiere, nos quieren hacer creer pues, que está provocada por él y esa tensión, esa es la tensión argumental de la película de cómo intentan evitar esta crisis la verdad es que está muy bien, muy entretenido la historia va avanzando bien, te van contando ya sabéis que cuando las películas de superhéroes arrancan eh, siempre se toman un rato tranquilo pues, para ir introduciéndote a cada personaje, vas conociendo a otros X-Men de la, de la, bueno, del grupo claro. y poco a poco te los van presentando vas viendo los poderes que tienen y esa, esa historia, ese inicio la verdad es que está muy conseguido luego ya uh, a nivel de efectos especiales como comentábamos antes con Transformers es espectacular la verdad es que es impecable en ese sentido han cuidado muy bien eh, el hacerlo lo creíble ¿no? y, y creo que en el tráiler se ve alguna, las posibilidades que, que la película da y a mí personalmente me entretuvo mucho más de lo que pensaba. Es verdad que había leído buenas críticas, uh, pero aquí sí que aunamos bien lo que sería acción, un buen argumento, uh, los personajes están muy bien. La mayoría, y si exceptuamos a Kevin Bacon, eh, de los jóvenes no son muy conocidos. Eh, seguramente los habremos visto, por ejemplo, a Xavier, creo que lo hemos visto en Expiación. Uh, los hemos visto en diferentes películas, pero no son grandes actores de renombre como... como Hombre, habitual.
0: James McAvoy sí que quieras o no tiene ya un poquito más de carrera y además lo vimos en una película que los tres... En expiación,
1: en expiación. ¿Puedo
0: terminar de hablar? Perdón, sí. Que los tres eh, la vimos y además Jesús la recuerda con muchísimo cariño, que está aquí, que es Wanted, con Angelina Jolie y Morgan Freeman.
1: Ostras, claro. El telar
0: del destino. ¿eh? Querías, a,
1: querías apostar calidad a lo que era la intervención, ya veo. Pues... No,
0: no, no, pero es verdad, es decir, que James McAvoy, quieras o no, pues... Eh, pues sí que tiene un poquito más de renombre es verdad que los de, el resto del reparto así que he visto, pues no, 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 no es aquello que salte un papel a la mente, pero he a cabo ya, al menos. Que sí.
1: igualmente él eh, debo admitir, así como en la película que has mencionado, que podríamos decir la impronunciable, mmm, obviamente no aportaba nada aquí, creo que está muy creíble tanto él como su... ¿cómo era? ¿Atlátere? ¿qué dices tú? Sí. Haciendo de Magneto muy creíble los dos y la relación que se establece y luego muy comprensible el cómo pues, se produce lo que lo
0: que todos sabemos. Entonces, yo no, es que no he visto la primera de X-Men. No, pero he no, visto la segunda, la, o la, la tercera, tercera nada más. O, pues,
1: creo, sí, ahí sale Magneto, o sea que... sí, sí.
0: Bien, eh... y es una película de los orígenes. Vale, entonces película de los orígenes que además suele, suele dar mucho mucho juego las películas de orígenes porque te permiten no, no tienes por qué desarrollar los personajes, los personajes ya los conoces, sino lo que puedes hacer es eh, darles historias eh, con las que viven esos personajes y terminen siendo lo que luego tendrías que presentar. Yo creo que esa es una ventaja de, de las películas de origen. Y además, eh, eh, ya digo, eh, de una saga ya muy crecida muy madura, con un público muy fiel, y que per ha permitido... Y la sensación que me da, y fijo, ojo, que yo solo he visto la tercera, pero la sensación que me da es eh, no, re o sea, no resucitar la franquicia eh, al estilo de Batman Begins, eh, pero sí tomarla desde un punto de vista mucho más tranquilo eh, y mucho eh, menos comprometido con el... Con el eh, eh, perdón, es que ha habido ahí algo me distraído. Sí,
1: como lo de... Bueno, te mucho da, te menos, devuelvo el comentario tuyo de
0: antes. Mucho menos, eh, mucho menos eh, comprometido que las otras películas en las que, digamos, ya había pues, unos personajes, una historia, un nivel de acción que había que superar, lo típico, el más no, difícil todavía, sino que... creo que, quien, que se
1: había cansado ya. En la tercera ya se veía que no... quien
0: Xavier Magneto se había cansado.
1: <risa> eh, no, <risa> pues sí. Sí, sí. Qué gracioso. Qué gracioso.
0: Bien, eh, en cuanto a afectos bien, en cuanto a historia bien, personajes bien, ¿algo que no te haya gustado de la película entonces? O... Eh, bueno... ¿No te voy a pedir la nota? ¿Te acuerdas de cuando poníamos nota? Sí, en el podcast, no, no le 8? voy a dar un,
1: ¿eh? ¿Te acuerdas? Ni un 9, ni un 8, ni de coña, no. Es verdad que la película, pese a todo lo que es, que es una película de superhéroes, obviamente hay pequeñas cantadas, pequeños personajes que no acaban de encajar, sí que eso ocurre. Entonces no es una peli perfecta de superhéroes, como antes le comentaba Jesús, tenemos en el altar a las películas de Nolan, donde creo que todo Dios está impecable ahí, y aquí uh, sí que hay pequeños altibajos, incluso en el propio ritmo de la película, pero que a mí personalmente no me molestaron y eso hace pues que la película... Uh, lo digo tranquilamente, está muy por encima de Thor, desde mi punto de vista.
0: Muy por encima. Bueno, yo soy seguro de que eso va, va como se dice, a provocar muchos comentarios. ¿Quién sabe? Pero bueno, yo como no he visto Thor, y la de X-Men sí que la me, me he propuesto verla esta semana, eh, para poderla comentar ya la semana que viene, la quincena, y, y rebatirte o, o darte la razón. En o de,
1: bueno, tendrás de que ver Thor también, a lo mejor, para...
0: Eso va a ser más complicado. Pero bueno, ya veremos. Por cierto, el director es el famoso
1: marido de Claudia Schiffer. Lo digo porque me gusta aportar las noticias, sí, ya los veo. toques de corazón que se me olvidan y creo que son muy importantes para entender muy bien el Sí. Sí,
0: momento salva. ¿Qué, ¿Qué más películas ha dirigido este, este señor?
1: Pues ahora estaba mirando la filmografía y no le tengo yo muy conocido realmente y no, no sé decirte. No, es que no lo veo. Eh.
0: ¿No lo ves? No, 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 no lo tiene veo ninguna... ahí
1: dirigiendo al hombre, no, no le veo. Vale, perfecto.
0: Muy bien, pues eh, comentarios de calidad, como siempre, aportados eh, por 00 Podcast en cuanto a la película de X-Men eh, que podréis ver en las carteleras y que vamos a ver si, si podemos eh, comentar la semana, la próxima quincena, al menos por mi parte. Uh, nada más que aportar, ¿verdad, Tomeu? ¿Ya? Nada más. Ya estás ahí tú entretenido con el ordenador, así que vamos a hacer una pausa y vamos a comenzar la parte más entretenida y con más valor, que al fin y al cabo es la que nos dais vosotros con vuestros comentarios. Esta peli, ya la he visto, es un podcast de cine en el que hablamos de orgasmos cinematográficos, juzgamos películas que todavía no hemos visto, criticamos el 3D del biopic de Justin Bieber y, sobre todo, fomentamos polémicas de baratillo. Pero, Adri, en cada programa diseccionamos una peli con mucha diligencia. La próxima será Star Wars. Pero, ¿cuál? La primera. Pero, ¿la primera de verdad o la primera de las nuevas? La primera de la saga. La de la primera saga. La primera en general. ¿La de Jar Jar Binks? Sí, esa. <risa> Paso Esta perilla la he visto Esta es la sintonía con la que hablamos de comentarios De todo lo que nos han llegado Los correos electrónicos de la canción anterior Que no pudimos hablar Pero antes de ello, antes de él yo uh, Tomeu quería decir algo, ¿verdad?
1: ¿Cómo se llama? Fede Ratas Yo creo que no, hay Fede gente Ratas, no. haciendo aspamientos Diciendo, ¿pero qué ha dicho tomeo Que este director no sé qué Bueno, no es un director prolífico Pero es verdad que Y algunos de vosotros la, sé que son películas Que habéis defendido Pues a Gerardo, levanta ya ¿Quieres hablar ya o sigo Hablo. y acabo?
0: Eh, dices que no es un director prolífico ¿dirías que es un director con expectativa?
1: <risa> ¿Esto es como se dice? Eh, no vale. o sea, sí, sí, sí la verdad es que promete más que director es productor y, y en eso sí que tiene una larga trayectoria, pero como director se animó, entre otras películas, dos que a mí personal, bueno, una que me gustó bastante, y creo que la mencionamos en una quincena, que fue Stardust, del año 2007, donde salían, entre otras, Michelle Pfeiffer y Robert De Niro. Es una película muy simpática y la verdad es que está, está entretenida. Y una que creo que a vosotros os gustó más que a mí, que fue Kick-Ass. Y vale. obviamente el director de Kick-Ass no lo podía dejar de decir porque me ibais a, o me iban a machacar yo creo que ya hay comentarios que se han escrito antes de que yo dijera esto pero P bueno.
0: permíteme que, que matices Stardust vale Stardust Stardust y Kika os lo has dicho bien, bien. menos mal bien. y el aquí no aparece Nicole ¿Cómo Nicole es? King Kinder
1: sorpresa vale
0: Bien, pues hecha la, la, el aporte de información que no, no habías comentado antes y yo creo que sí que es importante, sobre todo por sí, aquellos que nos gustó Kikas, que Jesús está aquí eh, y, y dice que sí con la cabeza, que le gustó Kikas, la verdad. Eh, pues eh, es, es un motivo más para el cual ir al cine y, y disfrutar tal vez de la película, si todo va bien. Bien, pues eh, comenzabas tú con los correos que dijimos hace dos semanas que no podíamos hablar de ellos porque no, nos quedamos sin tiempo. No, qué gran eufemismo. Hemos dicho dos hoy, ¿no? el de sí.
1: Los trailers, que lo hemos visto... Ah, Porque sale en el trailer... Esto Jesús
0: no estaba y nos hemos dado cuenta, Jesús, que... luego lo Ah, ¿luego lo vas a escuchar? Sí, sí, por una vez. Ah, eso es novedad. Bueno, pues entonces te lo repito. No hace falta, Tampoco. Bien, de acuerdo. Bien, Tomeo, adelante con los correos, Ay, qué buen
1: rollito hay ya aquí. A ver, no, me sabe mal, pero dejamos hace, creo que, dos podcasts, y no uno, sino dos, a tenemos un correo de David Medina donde un poco uh, nos comentaba uh, a raíz de la encuesta que hacíamos de Marvel y DC sus preferencias él era más partidario de, de, de Marvel e incluso encontraba que eran uh, demasiado serias las adaptaciones de DC y que él lo que defiende en, dentro de lo que es el género de superhéroes pues la diversión y el entretenimiento y esto en Marvel y ahí en este sentido sí que, que le doy la razón pues tiene películas mucho más donde la viscómica de lo que es el superhéroe se potencia bastante más obviamente se potencia tanto en la película como es en el propio cómic ¿no? recuerdo donde creo que más me río o me reía era con los cómics de Spiderman que estaba constantemente haciendo chascarrillos mientras uh, iba de, de edificio en edificio ¿no? pues un poco este, esta idea sí que se repite y en Iron Man yo creo que está llevado a la máxima expresión sobre todo
0: en la cuestión de películas ¿Qué
1: más? Tenemos más... Eh, tú, si quieres, puedes ir mirando los comentarios. ¿ah? Ja,
0: ja. No, no, ya los tengo mirados, por bueno, supuesto. Bueno,
1: Adriana, uh, Adri, nos ha enviado un mail súper chulo donde nos comentaba un poco, uh, se ponía al día de varios 00 y que nos utiliza como, no sé si terapia, mientras hace limpieza en casa, como, uh, como fondo. Mm, no, no sé cómo nos
0: tenemos que tomar esto, Sí, si como un cumplido o no, pero... Por supuesto esa... que es un cumplido, es decir... Eh momentos íntimos eh, como, por ejemplo, planchar o, o limpiar los cristales que a veces tienes que hacer en silencio y, y sin poder compartir con nadie, pues Adri decide compartirlos con nosotros y que nosotros le, a, le, amene, le amenicemos eh, esas tareas que a veces son un poquito tediosas. Así que yo me lo tomo como un cumplido. Gracias, Adri. Bueno,
1: pues mira, dentro de la Puedes que limpiar era... mi
0: coche también si quieres y, y yo te, mientras te hablo y te voy hablando de cine y eso sería un cero cero Podcast Live y a cambio limpias el coche. Esa es una posibilidad Qué bonito. Es que eso tengo claro. que limpiar. Eh, ¿Qué decía entonces Tomeo? Un... Sí, puedo ya. Sí, sí por favor. No,
1: a ver, nos comentaba que... Nos corre... Bueno, nos corregía. Uh, hablaba un poco de la evolución de lo que era la sitcom en Estados Unidos, que dice que es fan de, de, de esta evolución, y que antes eran multicámaras con pocos personajes, pocos escenarios y nulos exteriores. Que esto ha evolucionado y cada vez son más, uh, como ella pone entre comillas, single cámara. Y un ejemplo para que entendamos lo que está diciendo es community, que cierto es que tiene muchas escenas exteriores y y los personajes pues son ah, normalmente perseguidos con una cámara mientras ellos van paseando y hablando
0: efectivamente eh, eh, la sitcom ha evolucionado como, como bueno además Adrián esto sabe más que nosotros de lejos este y es muy la verdad es que es muy interesante el, el, el cómo esa evolución desde yo pues, qué sé una serie de pequeño pues eh, eh, cómo es eh, cosas de casa no eh, pues, a, a cómo sí. ha llegado a evolucionar a series como como, como decía vuestra madre o, o community que son pues, eh, comedias también digamos muy regulares pero pero con, con formatos muy diferentes
1: o la propia friends que yo entiendo que sería digna de, de estudio ¿no? que debió empezar mucho más centrada en escenarios interiores y a medida que fue evolucionando claro, creo que los son, exteriores cobraban protagonismo
0: son 10 diez, son diez temporadas si no muy mal de friends a 20 episodios por temporada o hacías algo diferente o, o sí. se, te, se te hacía complicado Bien, ¿algún comentario? Un par más? de cositas
1: más. Comentaba, eh, y ya voy acortando para no alargarnos demasiado, que es verdad que sigue tardando demasiado el llegarnos las versiones dobladas uh, aquí a España. Muchas veces uh, que quizás este sea uno de los principales hándicaps que, que suele ser complicado, ¿no? El intentar que coincida el estreno y cada vez más... Creo que TNT ha estrenado con solo cinco días de diferencia la nueva producción de Spielberg creo que iba sobre extraterrestres se estrenó un lunes y el viernes ya la teníamos aquí en España en versión doblada pues si esos esfuerzos se consiguen quizás nos vayamos enganchando más a más series y, y las veamos directamente en televisión eso creo que es matizable desde luego pero dime
0: ¿Has terminado con el correo? No Ah, vale, continúa
1: Bueno, eh, decía que Código Fuente no se publicitó como la del director de Moon porque no la ha visto nadie o sea que está 100% de acuerdo con Ramón y por primera vez voy es a disculpar con Adri es
0: normal porque como hacen el podcast juntos claro. pues tienen que tener opiniones comunes
1: yo creo que lo hace un poco condescendiente hacia Ramón porque en el fondo si ahora le hiciera algún desprecio uh, se podía romper esa sintonía que hay como tenemos tú y yo aquí el buen rollo que transmitimos exacto, es decir que, <risa> que se sabes, súper, nos leemos la mente y... chócala pues eso, pues ese buen rollito pues es normal que le dé la razón. A esto
0: normal. es porque como en el episodio anterior nos dimos un abrazo y sonó bien, pues has pensado que esto también sería divertido, ¿verdad? Queda,
1: sí, supongo que sí. No. Bueno, ya nos lo dirán luego. Pero has roto la magia, ya está. Bueno, y nos deja un par de cosas más interesantes, pero si quieres vamos avanzando
0: un poquito. Bueno, ¿no comentarás?
1: No, porque ya...
0: Ya está, o sea, no sé... Bueno, vale, pues nada. No, bien, no. comenzamos... No, perdón, tienes razón, porque es verdad que sobre es que el Que además tema... has dicho... Y nos cuentan un par de cosas más interesantes, pero no las vamos a compartir, nos vamos a
1: quedar. Sí, porque son mail, siempre se me olvida que en el mail no tenemos que comentar todo. <risa> eso,
0: eso. Cojo el mail, mira, mira, cojo el mail y lo, a la papelera.
1: Eh, es verdad que lo estoy pasando mal, ¿eh? O sea, no, no es, no es falso, ni, ni eh, realmente se están metiendo conmigo y no sé cómo salir del embolado. Ya está, dicho pero, esto. Lo peor, lo peor es que todo el mundo entiende por qué nos metemos. Claro, ahí, claro. Ya, ya hablaremos de esto. No, lo digo porque dejó un comentario en mamarrachostodos.com o mamarrachostodos, sí, .com, sobre las salas de cine y los diferentes tipos de personas que van al cine con respecto a si comen o no comen. Y la verdad es que por eso cuando he visto, digo, no, no, por lo menos mencionar esto, ya que tiene el detalle de compartirlo.
0: Bien, bien, bien. bien. Ya está.
1: Otro mail, y con esto creo que acabamos el apartado mail, si, si quieres... ¿Quieres que lo lea entero o puedo hacérselo algo así rápido?
0: No, bueno, si hay algún apartado que te guste mucho que te quieras quedar para ti mismo, pues guárdatelo.
1: Urindil, arroba, Bueno, Urindil nos deja... Ahora iba a decir el B pero da igual. Nos deja un mail donde nos comentaba, es Urindil en Twitter, un par de comentarios sobre diferentes películas, es autor o es uno de los responsables del blog, frikiemparo.blogspot.com y, bueno, nos comentaba por un lado que X-Men... Uh, primera generación, como se ha llamado aquí, X-Men Fair Class, pues le ha parecido, ha sido la mejor película que se ha hecho de X-Men, incluyendo la no y que le ha encantado. La verdad es que, bueno, es bastante. Y es verdad que he leído muchos comentarios positivos sobre la película. Nos habla de otra película que yo vi el tráiler, parecía interesante, es uh, Troll Hunter, que es una película noruega en plan monstruoso, pero que hace una especie de. De, de estudio sobre cazadores de trolls en, en plan cámara en mano ¿no? un poco como hacía Monstruoso y JJ Abrams pues aquí nos ofrecía yo vi el tráiler y parecía interesante ¿no? porque hay escenas así como de están persiguiendo a diferentes tipos de troll y no, no ha llegado a España todavía y bueno, puede ser una película a, a los fans de este tipo al género este, pues le puede al género a estas así con desprecio, le puede parecer interesante bueno. volviendo al género de miedo, una película que yo no sé si voy a ver pero es Insidious que parece ser que está, está de moda ¿no? dicen eh, que está bien que mucha gente ha ido a verla, que pasa bastante miedo puede ser una película interesante uh, el director mismo nos comentaba pues, que la película básicamente se divide en dos partes, una un poquito más tradicional y luego ya hacia el final eh, nos da nos ofrece un festival de cine de terror que yo creo que, que a los que les guste pues se lo pueden pasar bastante bien es de bichos de sustos y no bichos no vale creo que vale. no eh por lo poco que he visto te diría que no es más de sustos más estaría más cerca de, de Casas Encantadas y Poltergeist pues que cualquier alguna vale. película de bichos
0: vale 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 interesante eh, listo con los correos alguno más Sucker Punch
1: otra película que él ha visto, yo ahora no, no recuerdo, me parece que son personajes de manga o algún tipo, porque dice que le recordaba un poco a Agostín de Shell, pues es una adaptación que yo no he ido a ver, sé que se ha estrenado en España y que, bueno, dice que no le ha convencido demasiado. Una película que sí que le ha gustado es El tren de las 3 y 10, que es el típico western moderno, con Russell Crowe y Christian Bale, que yo la verdad es que sí que tengo... La tengo en la lista, pendiente de ver, y podía ser una película entretenida. yo La versión estaba, es un remake de una película antigua, la antigua sí que la vi me gustó bastante, pero me imagino, y para que me guste un western, pues tiene que estar entretenido, me imagino que esta pues, tendrá un puntito más de tensión todavía. Que le ha gustado Kung Fu Panda, también le ha gustado Código Fuente, sin identidad, dice que a él no le gustó tanto, a su novia sí, ya hemos hablado de ella antes en la quincena... Y bueno, ha intentado no extenderse, pero que nos da la enhorabuena por el programa, etcétera, etcétera.
0: Y la verdad es que bueno. agradecemos mucho, sí, tanto a es que Adri sí. como a Urindil, como a David. Hay gente Maíz. que tarda más en escribir los comentarios que nosotros en preparar los guiones de, de los episodios. Fíjate tú, fíjate, fíjate, fíjate sí, tú. Sí, tendrá valor. Muy bien, pues eh, arrancamos con los comentarios. En este caso, y como muchas veces es habitual, sería la Sebastián Vettel de nuestro podcast. <risa> Lo digo por las Pol Exposición de, de Sebastián Vettel. Y si no lo entendéis lo que digo, pues podéis escuchar eh, desde voxespodcast.com, donde hablamos Hola. de Fórmula 1. Hola Lo que has y, hecho así... Así, directamente. Hola. Sin anestesia Sin ni anestesia, nada. sí, sin, sin darte cuenta. ¿Sabes como cuando te vacunaban? Ya lo eh, dicho. Entonces, boxes, eh, nos comentaba eh, bueno, que le gustó el abrazo que nos dimos en directo, que le gusta mucho el misterioso, misterioso asesinato en Manhattan, que es su película preferida de Woody Allen. Eh, y que me anime con días de radio, eh, todos dicen I love you, y dice que gracias a estas tres películas ha aprendido que Woody Allen es un director que merece la pena, aunque, algún aunque tenga algún truño eh, importante. Que no, dice que no es tan mala bajo el son de la Toscana, eh, que en realidad es, es un pastelón, pero que bueno, que ya está, y yo me reafirmo en que no es mala, es peor, es ya digo, es decir, eh, luego hay un comentario por ahí. No, en, en, t en t Me
1: duele que digas esto porque sé
0: que tú valoras la comedia romántica. Y justamente como yo com o sea, sí, como, sí. yo valoro la comedia romántica, si digo esto de alguna, por es eso, porque tiene por que eso. ser mala con avaricia. ¿Cómo se llama? Mala con mala con avaricia. Con, con avaricia. avaricia. Mala con avaricia. ¿Vale? Es decir. No comparto tu, como era, tu contundencia, pero bueno. Hay, hay un comentario que, no un que yo hice eh, hablando de esta película. Eh, que el otro día pues Adri eh, se dedicó a, a retuitear y, y la verdad es que no me acordaba y me gustó, me gustó mi propia frase, queda mal decirlo pero es verdad y es que eh, comparado con Bajosat de la Toscana Come, Reza y Ama es un es cine de autor ¿Vale? Entonces, es mala con malicia. Bueno, me extiendo, la cuestión. ¿Cómo te Hablando sobre las series, eh, nos hace un, un, una reflexión interesante, eh, ah, eh, Teléfila, que justamente es normal que la haga, pues, porque tiene un podcast sobre series, que es diario de una Telefila, aunque ahora también tiene el otro, que es diario de una Cinéfila, eh, y es que dice que durante los años 80 y principios de los 90, en España se respetaba las series, pero a partir de mediados de los 90, es cuando se deja de respetar, se empiezan a a reponer, a cambiar de horario a, no, a dejar a medias a no terminarlas, etcétera etcétera, y que es donde se, se, se cae un poco eh, el, el que la gente pueda ver series con, con una tranquilidad eh, relativa en, en la televisión dice que mencionamos urgencias como, como una gran serie eh, como una época dorada pero que dice que eh, el ala oeste de la Casa Blanca eh, fue maltratada hasta en la 2 dice menos mal que luego llevo la televisión por cable y también las descargas eh, te pregunta Tomeu, si no crees que Anatomía Grey ha mejorado con el tiempo. Yo te pido brevedad en la respuesta.
1: No. Lo que pasa es que está entretenida. Yo odio las series que empiezan y todas ¿Qué? las historias las tienen... Todas. <risas> o sea, hay una serie de personajes que, que de alguna manera pues, tienen que realizar una serie de historias... Y que cuando avanzas temporada tras temporada los tienes que entremezclar porque si no parece que no avanzas. A mí eso me parece mal. Yo de anatomía de Grey voy a ser, pero como tú de contundente, lo peor, lo peor es la propia Grey. Luego es verdad que hay personajes que con el tiempo, como el doctor Macizo, han ido mejorando y me hacen gracia. Pero Grey, que es la, un poco la que es el leitmotiv de esta serie, me parece una persona insoportable hasta la saciedad. De hecho, estoy a punto de acabar de ver la séptima temporada, ya veis, hay suerte y pasa algo gordo y, y ya no la vemos más. Pero bueno, sí que Bien. sigo viéndola porque es verdad que los episodios son simpáticos, divertidos y se dejan ver. Es como ver algo así de fácil, fácil. ¿no? No, cuando busco algo más complicado, obviamente, no, no me pongo en otra de Grey.
0: ¿Tú te acuerdas que te pedí brevedad en la respuesta, verdad? Sí. Pues eso. Puede ser más breve. Vale. Eh, Nos dice que eh, veamos The Killing y Daunt, eh, Downtown Abbey, eh, la serie que más ha recomendado este año. Pues mira, se han acumulado. Han recibido venga. muchas críticas tengo positivas de Friends, eh, Downtown Abbey, The Killing, algún día al oeste de la Casa Blanca. Bueno. Y luego, Muchísimas. si
1: te gusta Dayton Abbey, de seis episodios solo en la temporada, también se estrenó, creo que tres o cuatro, arriba y abajo, una especie de remake de la antigua serie. Bueno. Y puede ser también interesante. Si os gusta así, las películas de corte clásico.
0: Adelante con el comentario de, de Ramón Rey, de los del podcast. Esta peli ya la he visto. ¿Qué hace con Adri? Por cierto. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Pues Ramón
1: nos hacía. Cuando Ramón pone el nombre pues nos va a hacer una matización y normalmente suele ser bastante acertada. En este caso complementaba lo que decías el otro día diciendo pues que Marvel Studios uh, creó... Uh, bueno, Marvel creó Marvel Studios antes de que la comprara Disney. DC, sin embargo, no creó ningún estudio para producir sus películas porque es propiedad de la Warner desde hace bastante tiempo y la responsabilidad de explotar la propiedad intelectual de DC pues la tiene Warner y luego la Time Warner.
0: Dicho esto, Dicho esto,
1: aportando ya un poco de información dentro de lo que es el género, dice que DC, según él, tiene un problema y es que tiene dos superhéroes muy reconocibles, Batman y Superman, eh, que eclipsan al resto. Y en el caso de Marvel sí que tiene un, un amplio abanico mucho más grande, como podía ser pues, Capitán América, Hulk, X-Men, Los Vengadores, etcétera. En cuanto a nivel de calidad, uh, él considera igualmente muy superiores Superman 1 y 2, las dos pelis de Batman de Tim Burton y las dos de Nolan, muy por encima uh, de cualquier otra producción de Marvel. Yo estoy muy muy casi pensando lo mismo que él, pero bueno, estoy segura que hay gente que lo va a matizar. Dice que Marvel ha sacado con acierto uh, buenas películas de entretenimiento, la verdad es que muy solventes, uh -huh. Pero uh, es verdad que, de, según él, de poca trascendencia o que vayan a trascender menos, como es verdad que aquí lo decimos, es verdad, es verdad, eh, que las de Nolan eh, están en una especie de. Otro nivel. De nivel superior. ¿Qué más? Disiente dice que lo peor del Batman de Nolan no es Bale, sino que es uh, Kate, Katie Holmes, y le doy toda la razón.
0: Ciertamente. Y yo incluso añadiría luego, de, de, en cuanto al Caballero Oscuro, que también eh, Maggie Hillen, Hillen Hall tampoco tampoco borda muy bien el personaje Rachel 2. Yo creo que, que a lo mejor es que también tiene un fallo de guión ese personaje que hace que no, que no haya un... Sí, no permita, no les da juego, tiene muy poquito recorrido. Es decir, no, no 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 tiene no tiene mucho juego ese personaje. Yo creo que también puede ser un poco eso. Pero bueno, es, es, es un, un, quizás, un, quizás. un quizás.
1: Para acabar, uh, nos comentaba que no es la mejor serie del mundo, la mejor sitcom Friends, sino que Seinfeld. Y es verdad que Seinfeld a mí me encantaba. Sin Pero feliz, en mis mejor. gustos personales pongo Friends por encima. Yo puedo entender. Tú sí que lo has visto, Seinfeld.
0: Yo he visto bastante de Seinfeld y, y, y es, es muy... así. Quiero decir, tiene un punto de absurdez que a mí me encanta que no tenía Friends, por ejemplo. Eso es verdad. Friends era más, eh, unos guiones más, eh, no tan abruptos, sino más normalitos, es decir, con sus puntos, sus bromas, eh, muy al estilo de Friends. Pero si te gustaba el humor absurdo, tenía Seinfeld, desde luego. Spider, nos toca. Ah, pero ah perdona, vale. sí, pero, sí, sí, pero, sí pero tiene pero pensé que no se sé si había terminado. Bien, pues aquí tenemos el super, los tres super comentarios de Spider, que parece un camión de carretera australiano. <coughs> Así que me voy a preparar. <coughs> no, yo quería un plan, más resúmenes. Sí, es sí. que nos
1: recomiendan mogollón pero, de series. Ahí
0: vamos. Vamos diciendo que eh, dice que para él el misterioso asesinato en Manhattan es lo mejor de Woody Allen, que Los Cuatro Fantásticos es una, pe una película pen eh, penosa que dice que tiene una adaptación de guión que cabe en un post-it. Y que luego, sobre alguna de las series que hemos comentado, ahí va su opinión. Dice que Community eh, no le ha cogido el punto, que le, pasó lo mismo, le ha pasado lo mismo con Modern Family y The Office, que para el Vivian Cierry es una muy buena serie de nerds para nerds. Dice que, ahí está, mira, qué curioso. ¿Cómo conoció vuestra madre? Es como Friends más Seinfeld. Te diría que tiene más de Friends que de Seinfeld, pero bueno. Walking Dead, eh, dice que menos los dos últimos capítulos, que es muy buena la serie. Que Dexter, eh, que tiene la, la cualidad de haber conseguido que un asesino eh, cayera bien. Que para él se queda con la segunda y con la cuarta. Yo diría, me quedaría con la tercera y con la cuarta. Pero bueno, sí, con la tercera y con la cuarta. Que House fue una revolución, fue, rompió mucho en su inicio, pero se ha vuelto muy predecible, que tenía que haber cortado. Sí. Cheers, muy buena en los uh, 80, que ahora envejece de oh. muy mal. Eh, Fraser, ese spin of the Cheers, eh, muy buena. Desde luego. Fringe muy, muy buena. Lo mejor que hay actualmente. A ver si me pongo yo a verla. Lost. Dice que aunque se alargó demasiado la serie, hay un antes y un después. Desde luego, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay un antes y un después. Um, Friends. Muy buena y que aguantó muy bien sus 10 años en pantalla. Lo mejor era su equilibrio entre sus seis protagonistas sin que nadie sobresaliera. Es verdad. Aunque yo siempre vi a Phoebe como un personaje menor. No a la altura de Rachel ni de... Mm, no. Ni de Mónica. Pero Bueno. Los Simpsons. Dice que, podemos, aunque en los cinco últimos años pues, han ido un poquito en declive, eh, es también, Es decir, es un, tiene un antes y un después y que sin, sin, uh, sin Los Simpsons no tendríamos muchas otras series. Y que Doctor en Alaska dice que no tuvo su momento y que no le ha llegado... Es decir, eh, es un realismo puro, que algo fuera de lo normal y con un tono muy particular. Luego nos recomienda algunas series eh, que no hemos hablado, Sons of Anarchy... Eh, yo la empecé a ver pero el rollo moteros no me eh, cautivó sin embargo sé que es muy interesante Taken de, de Abducidos una serie buenísima de 10 episodios largos con una Dakota Fanning que dice que da un repaso de interpretación a todo el reparte Band of Brothers increíble eso es, es verdad que yo la, te, la tengo pendiente de ver que si nos gusta el cine eh, en, en Turash, lo, eh, es nuestra serie puesto que es la las aventuras de un joven actor Seinfeld una de las mejores hay que pillarle el rollo pero es verdad que si le pillas el rollo es impresionante Breaking Bad eh, Madre mía. Breaking Bad es toda una serie eh, que yo creo que mm, ha ganado además muchos en mí o sea, interesante IT Crowd serie inglesa tiene altibajos pero en general es, fue muy rompedora en su momento Prison Heroes muy buena la primera temporada el resto es penoso Prison Break mm, lo podían haber dejado en la primera temporada y aún así sí. tiene... Yo es? la he visto
1: entera, pero mm. no la mencioné porque es verdad que el resto de temporadas, la primera, fantástica.
0: Y bueno, y luego que de Búscate la Vida dice que es una comedia de los eh, 90 con Chris Peterson, un adulto de 30 años que ha repartido el periódico en bicicleta. Yo la he visto y es fantástica. Exacto, es una película bastante, bastante interesante. Me alegro
1: que la haya sacado a colación.
0: Luego, eh, por último resumiendo, dice que las series, según él, viven un, un boom increíble. Eh, donde hay mucha calidad y donde hay, ha habido mucho traspaso de profesionales, ya no solo actores, sino profesionales del cine hacia las series, que eso se nota, y que tienen tienen, eh, marca aquí tres problemas. Se alargan hasta el infinito, no es raro una serie que eh, la terminen en su momento. Eh, algunos secundarios se comen a los protagonistas, le hace el Sheldon, le hace Barney, y que eh, bueno, aquí que no se sabe acabar la serie, digamos, estos dos problemas. ¿Y qué comentarios? Dice que tanto eh, las películas que ha visto de Stephen Show como in Soccer, Confusión y cg 7 pues un poquito están a, a, en, en línea de lo que habíamos comentado ya estas películas de, de Stephen Chow.
1: Qué bueno el comentario, es verdad que estos secundarios al final roban el protagonismo y en algunos casos llegan incluso a cansar. Es lo que me está ocurriendo un poco, sobre todo en Big Man Theory, que ya me cansa bastante... Sheldon, pero veremos a ver. Bueno, Adelante. yo te hago dos a Jordi Rosa y Fernando De Lugo. Jordi Bien. agradece un montón el, el abrazo, dice que somos muy grandes y créenos que literalmente lo somos. Y bueno, dice que podemos comentar las series cuando queramos y también lo recomienda Breaking Bad. Fernando De Lugo, uh, pues quiere aportar, dice que fue a ver la de Woody Allen y que, bueno, que aunque no es tan hilarante como nos tiene acostumbrados. Y él recomienda el, el Dormilón, que es una película que yo también vi y me gusta bastante, y dice que está muy bien y que, bueno, que así como Vicky Cristina Barcelona y Barcelona era una película muy turístico-promocional, él cree que en el caso de, de, de la de París, es verdad que París tiene gran protagonismo, pero él lo enmarcaría dentro de la metáfora o de la historia que él nos quiere contar, viendo a la ciudad como un personaje más o un personaje principal dentro de la trama. En este caso... Por lo que tú comentabas, intuyo pues que puede tener razón. ¿Qué más?
0: Venga. He visto
1: la, bueno, dice que ha visto la última de X-Men, First Class, que le ha gustado bastante. Uh -huh. Dice que le parece imprescindible dentro de lo que es la serie de películas de X-Men. Interesante y divertida. Y algo que se me ha olvidado comentar y que a medida que iba viendo la película yo no sabía que salía un actor español... Alex González, Alex González es un papel que, que realmente para irte a Hollywood y hacer esto mejor no hagas nada, yo creo que no, no por él no. la verdad es que lo ningunean un poquito y se limita simplemente a poner caras ahora, si a mí me dan la posibilidad de hacer este personaje como no actor para ver cómo se hace una película de este calibre pues sí, pero pobrecito la verdad es que no le dan nada de bola y no es porque él sea mal actor obviamente sino que, que es un personaje pues al que le dan muy poquito en, en la película dice que a las series de Spider añade Californication, que es un poco el agente Mulder, haciendo aquí una película uh, de tono subidito que yo empecé a ver y, y la verdad es que no me enganchó y que luego defiende y quiere romper una, fa, una lanza a favor de House porque dice que es una serie que ha sabido evolucionar y que tiene un trasfondo filosófico y en eso es verdad muy muy grande, incluso existen pequeños, bueno, pequeños tratados de filosofía basados en, en lo que es House y, y sus guiones y dice que se ha liado un poquito, que bueno, que dice que nos prodigamos muy poco en el blog y que le gustaría que lo hiciéramos más, y es verdad que es un, una cuestión de tiempo, hemos dejado de hacerlo, pero que, que bueno, a ver si es verdad que recuperamos el, el ritmillo y de vez en cuando dejamos algún
0: comentario o contestación cierto. en el blog. Cierto, cierto, a, añadimos aquí el, el mea culpa. Bueno, vamos con el comentario de Pablo. Eh, dice que, que la crítica, digamos, que le hizo sonrojar porque no es no, una pequeña crítica, pero claro, a veces leía por, por tu voz, pues suena como mucho más fuerte y que, que bueno, que no pasa nada. Nos, cor nos corrige, pero dice, si no es verdad que la serie más vista en su momento, el final de una serie, no fue eh, el de Mash por encima del de Seinfeld. No lo sé, la verdad es que le podríamos mirarlo, pero... pero eh, tendríamos que bueno, Habría que mirarlo. Dice que no le gustó a Friends, eh, a, dice respeto a los que le gusten, dice, pero por favor, no. Y que es irreal, tonta, poco constructiva, poco crítica, nada propositiva, nada identificación fácil para la audiencia. Toma ya. Es verdad.
1: Que le, pero, eh, sí, es,
0: pues, es muy buena. Que, que le agradece casi la, toda la historia Scraps, menos la última temporada, que iPhone eh, Y que luego vio X-Men Origins, todo el mundo dice eso, que le gustó, carácter serio, sin trastornar el cómic. Y que vio Piratas del Caribe 4 y dice que bueno, no me lo esto pero que espera que no haga la quinta. Luego tenemos el comentario de Frank Capa, ¿verdad? Fra, fra, perdón, Fra Kapa. Fra fra Dice fra que Capa. le ha
1: gustado mucho el podcast como, como yo. También uh, se ha aficionado a ver series y cada vez la sigue con mayor asiduidad, asiduidad en detrimento de las películas, también por la variedad y algunas son tan buenas que es difícil no encontrar, uh, y es verdad, hay tanta variedad que es, es muy complicado no encontrar lo que buscas y la corta duración es una ventaja por encima de algunas películas sobre todo en mi caso es entre semana bueno, el subidón se lo ha provocado Gerardo cuando ha mencionado un clásico, El Doctor en Alaska Bravo, dice que es su serie preferida su ojito derecho sé que ha habido series mejores, por ejemplo The White, pero, entre, pero entrar en Sicily, ¿está bien dicho? Sicily. Dice que es uh, sumergiese en un mundo alejado de todo eh, de personajes entrañables y Doctor en Alaska es la mejor terapia antiestrés. Yo no la seguí en su momento, la verdad es que me da pena, pero sí que tengo muy presente lo que es la banda sonora. El inicio de la película con el reino que aparece.
0: Exacto, la música. Es, es algo muy, muy reconocido. particular, y son escenas vacías de, del pueblo, de si se ese pueblo fue, um, inventado, pero bueno, está basado en Roslin, justamente. De hecho, había una escena que aparecía Roslin Café, eh, que era una pintada que había en una pared y era el, pueblo, el nombre original del pueblo. Muy interesante. Bueno,
1: dice que se queda con las dos archi mencionadas, Friends y Fraser, y que no ha visto nunca una sitcom con el humor tan elegante e inteligente. Y de las actuales dice que le está gustando bastante Community. Aquí yo, como digo siempre, se lo debo a Gerardo. Si no fuera por él, algunas series me las perdería, desde luego. Dice que coincide plenamente recomendando Dayton Abbey. Dice que es muy muy buena, ambientada en una, una mansión a principios del siglo pasado y que nos cuenta la vida de los señores y los criados. Un poco, me imagino, rollo arriba y abajo, pero una versión un poquito más moderna, me imagino, o con un, al menos un ritmo más moderno. Uh -huh, ¿no? Correcto. Las de arriba y abajo estaban muy basadas también en muchísimos diálogos pero yo recuerdo de verla de pequeñito y me gustaba. O sea que mm, es una serie que sabía enganchar a la audiencia. Bueno, ambientación fantástica y dice que son solo siete capítulos, yo he dicho que eran seis quería que eran seis, pues son siete y que se ve y es fácil de ver ahora en veranito creo que es una buena época para este tipo de series, dice que Woody Allen ya para acabar es uno de sus directores favoritos y aunque sus películas no tienen ni tiros ni acción la y las historias no son nada del otro mundo siempre son amenas y fáciles de ver, unas te gustarán más y otras menos mira es un buen resumen ¿no? de, de un director de como puede ser del talento de Woody Allen es verdad que es simple, pero en el fondo tiene razón. La verdad es que él tiene su propia forma de entender el cine. Dice que para él las mejores son Annie Hall Delitos y Faltas. Creo que ya está. Bien.
0: Bueno, pues vamos con el comentario de Tarán. Tarán, Tarán. Dice que llevaba un tiempo sin comentar porque se ha puesto al día. Ahora que se ha puesto al día, dice que nos recomienda The Wire, que ahora mismo está viendo The Killing y que no está nada mal. Y que nos pregunta si alguno de nosotros ha visto Game of Thrones sin haber leído el libro... Eh, dice que él lo ha leído y que la serie le entretiene pero claro eh, dice que piensa que para quien no haya leído el libro pues debe ser eh, una serie que no destaque demasiado pues yo tengo previsto ver este verano Game of Thrones no he leído el libro eh, así que te podré comentar pero de momento vamos a ver dice que deberían hacer una serie del tipo que está en una puta montaña está habla aquí habla de Spider Jerusalem eh, os quedaréis con la boca abierta puede ser muy interesante y dice como siempre X Men primera generación muy entretenida eh, nos deja un brillante anuncio dice para combatir la mala educación en los cines que yo tengo que reconocer que no he visto
1: Ay, es verdad, no, yo tampoco
0: lo tenía aquí vale, pues lo ver, veremos ahora me copio de la dirección para verlo enseguida Continuo con, con el comentario de Fracapa eh, que dice que el verano pasado leyó Juego de Tronos y que dice que desde entonces está entusiasmado no recuerdo haber leído nada tan adictivo y ahora mismo está con el segundo libro y por supuesto está con ganas de ver la serie
1: a mí me da pereza porque, por lo que habéis dicho, es una serie muy compleja de muchísimos nombres y, y, y familias y tal, y me da un poquito de pereza, pero bueno, ya yo creo que sí también la veré. Watu, 1969, nos dejaba aquí su lista de series que sigue habitualmente, eh, pues un poco así incluso nos lo pone por días de la semana, el lunes, Juego de Tronos. Dice que está bien, pero que le cuesta, uh, que a lo mejor es por la duración, que ya llegan los 52 minutos y no los 42 habituales. The Event, que siempre le han gustado las películas de conspiraciones y con un pequeño toque aquí de ciencia ficción. Mmm, y no la ve tan mala, y es verdad que de Event algunos la han puesto bastante, bastante mal y yo la premisa me gustaba bastante, por eso. pero al ver críticas malas eh, me había frenado un poquito. Martes, Hawaii 50, el regmail de la clásica dice que no vio la clásica y a mí dice que le entretiene. Yo empecé a ver la primera serie, el, lo que suele ser el episodio piloto, no me enganchó nada y ya no he seguido viéndola. Miércoles, Almacén 13, que es la vaya por su segunda temporada, la tiene un poco apartada, pero es interesante y es un poquito de comedia, fantástico y a veces un poco de drama. A mí me sonaba también a rollo expediente X a lo mejor no sé si estoy metiendo la pata pero eran casos relacionados con un almacén gigante y lo que ahí se guardaba
0: sí, cierto es verdad
1: parecido al almacén bueno, iba a hacer ahora un spoiler
0: no, 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 no. quienes lo entiendan sí, ya, hasta, hasta ahí ya hemos, llegado, ya hemos llegado ya hemos lo llegado lo habrán
1: entendido bueno, el viernes tiene Casi Humanos la versión americana que dice que es interesante Big Bang Theory dale a un freak una serie de frikis. Y la verdad es que sí, y la disfruto y me y le encanta. Y bueno, a ver si alguien puede ayudar, eh, si hay en algún sitio el texto, la traducción de la canción del opening de la serie. La verdad es que yo a veces, cuando ya la he escuchado tantas veces, he pillado un par de palabras, pero eh, como decíamos siempre, es una gran elipsis de la historia de la humanidad y no sabría decirte, a ver si alguien sabe, eh, pasarnos en la traducción de la canción del inicio de Big Bang Theory. Otras series que ve, The Escape, sin Mazinger Z, uh, Mazinger Z en sus años mozos, por supuesto, como no. Y 24, todas las temporadas Eureka y alguna más.
0: Una más. Eh, es una canción de los creadores, de Chuck Lorry y Nick Braith, eh, la, la, canción de, la canción de inicio de no eso era de, de cómo conocí a vuestra madre no está basado en un videoclip está basado en una canción y existe la letra de esa canción a ver si, si lo busco y lo puedo lo puedo poner porque sí sí la letra está y, y básicamente habla de todos los inventos que se han hecho o sea, importantes que se han hecho en la historia de la humanidad bien eh, alex cliffhanger eh, que eh, junto con, eh, con, con telefila tiene un podcast de cine que se llama ¿cómo es eh, seriators seriators creo que es si no me mal... Tomeu, yo me he quedado sin internet. Lo puedes buscar tú mientras... Es que no, no me acuerdo el nombre. ¿El qué? El, qué, el... el podcast de Alex, Cliff, Alex Cliffhanger ah. y, 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 y Telefila. Bueno, pues eh, dice que lo que encuentra indignante, y es verdad, es que las, las cadenas tengan que poner ahora... No, mira, y, y por la noche, de repente, sí que te vamos a, a poner una serie en versión original. Eh, cuando, en realidad, desde los años prácticamente 80, principios de los 90, existe el dual y se pueden emitir. Y, de hecho, las autonómicas, por ejemplo, aquí durante muchos años, TV3 y Canal No. Eh, sí que ponían eh, en dual y el dual me acuerdo los televisores que te los vendían con teletexto y dual eh, y es verdad que con eso solucionabas un problema y podías ver una película en versión original sin ningún problema eh, que poco a poco por ejemplo dice que TNT va a estrenar en Prime Time Fallen Skies cuatro días después que en Estados Unidos dice allí se emite un lunes aquí el viernes dice que esto es lo que se tiene que hacer desde luego ese es el camino ya así luego le respetas el horario mejor y dice que eh, parece caso oficial que el año que viene Netflix aterrice en España o al menos en Europa. Yo creo que vamos a tardar bastante en ver Netflix y luego eh, vamos a tener el problema de siempre que va a ser complicado ver versiones originales subtituladas en castellano que es lo que mucha gente que está dispuesta a pagar para ver películas en internet eh, eh, quiere ver muchas veces. Vamos a ver. Eh, dice que nos olvidamos de una gran serie, es verdad, 30 Rock, que si no la conoce ninguno, si yo he visto algunos capítulos, o sea, no soy asiduo, pero la veo, es un humor muy eh, particular, eh, como dice el de Tina Fien en plena acción, y, y desde luego se lleva prácticamente, lleva tres o cuatro años llevándose el Emmy a la mejor eh, comedia, y merecido, es muy buena. Por último, decía que si íbamos al fenómeno del 16 al 30 de junio, que, que avisáramos. El fenómeno, recordemos que lo comentaba, que es ese cine en Barcelona donde van a poner películas de los años 80 y Qué además... Buena. Uh, ambientado, Es decir, eh, vas a vivir la experiencia de ir al cine en los años 80. La verdad es que no, por, por tiempo no, no me voy a poder escapar, pero pero quisiera, desde luego.
1: Bueno, el podcast que era Serie Filators. Serie Filators. Ese era el podcast. Y bueno, mmm, mientras estaba yo mirando aquí, bueno, los de... Ha ah, puesto mal de... Sí, los has leído, veo, de Alex Cliffhanger.
0: Ahora ya vamos con Selton. -2. 2.
1: Hola otra vez. Eh, bueno, que le gustó mucho el abrazo, que le pareció genial, que sentía perfecta, que él entendió perfectamente que era una broma, que no nos disculpemos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Eh, bueno, es que a, damos las gracias que no es una broma, ni está en el guión ni nada, salió así y luego sale espontáneo, tanto lo que es la broma en ese momento y a lo mejor hoy incluso, pues también hemos hecho ahí mogollón de bromas, uh -huh, que demasiadas. yo hemos llegado incluso a pensar que eran demasiadas, por eso ahora hemos frenado un poquito y nos estamos limitando un poco a leer el, el guión. Pero es verdad que van saliendo así, ya nos conocemos y, y nos salen. Y nos salen, a veces yo te diría que demasiado. Pero bueno, dicho esto, dice que coincide con varias series. Um, Sons of Anarchy, dice que es muy buena, el papel de la mujer que es, salía en Infelices para siempre es asombroso, dice que no es fan de historias de moteros, pero que esta serie es muy recomendable, también Hermanos de Sangre, fan de las porque es fan de las películas uh, bélicas, Taken, de gran calidad, y dice que le gusta añadir a una lista algunas ya finalizadas, como a dos metros bajo tierra, que yo no he llegado a ver y es verdad que la recomienda bastante bien, con cinco temporadas de 13 episodios y que no fueron alargadas demasiado. La verdad es que, bueno, visto así sí que queda bien. Yo creo que la serie Cinco Hermanos quería que fueran del estilo, pero no les salió tan bien. Cinco Hermanos, eh, la verdad es que mi mujer es asidua y le encanta, pero bueno, lo poco que yo he visto es lo típico, como suele suceder en anatomía de Green, que ya se convierte en un culebrón, pero bueno, en este caso es la historia, una historia familiar que, que a quien le guste, está bien. Death Note, cree que quiere hacer una película uh, sobre la serie, es una versión americana, La serie, una versión americana, la serie está muy bien, totalmente recomendable, policíaca, sin mucha más fantasía que la necesaria, y dice que el planteamiento le encarnó, ¿no? el, y a mí también, yo no lo había oído, un cuaderno en el que si escribes el nombre de una persona, esta muere, la verdad es que es un buen, un hilo conductor. Dice que está viendo a Chuck. Uh, la ve como normalita, Anatomía de Grey, que es culebrón total, pero incluyen casos originales que le hacen destacar sobre los culebrones americanos, House, que dice que hay temporadas más regulares y otras que no tanto, uh, que a él le sigue gustando, ¿Cómo conocí a vuestra madre? Modern Family, también Sherlock, que no la mencionamos, una serie de tres capítulos que estaba simpática. Uh, The Big Bang Theory, California Ketion, Mujeres Desesperadas, ya no digo el comentario pero voy diciendo los nombres porque algunos no los habíamos mencionado, Doctor Who y uh, Juego de Tronos que ya empieza a ser algo habitual
0: Bien eh, continuamos ahora con dos comentarios uno de Fernando de Lugo que dice que añade otras dos nos está quedando una pedazo de lista de series eh, espectacular, espectacular. Arrested Development dice que ojo nuda, muy graciosa, aunque dice que hay proyecto que ahora ahora dice que quieren hacer una película de, a partir de esto, porque sé que le pararon la serie antes de, de lo que tenían que haberla parado, es decir, por tema de, de audiencias. Y Studio 60 dice una serie muy recomendable para los que nos gusta saber qué hay detrás de las cámaras. Y lo que aquí tiene, digamos, aquí su punto fuerte es el guión de Aaron Sorkin. Dice que le gusta mucho, es una pena que la cancelaran. Y luego tenemos un comentario de Sirio, eh, que dice que un, podcast, eh, un 0-0 podcast de series, pues, pues ¿por qué no? Y que eh, en cuanto a la repasa las que están viendo, Death Note también. Dexter, que dice que ha terminado de ver la cuarta, que en la tercera había caído un poco, pero que, que ahora ha pegado un subidón. El mentalista, que es bastante repetitiva, por eso la dejé de ver yo, porque llegó un momento que era muy, muy repetitiva y es verdad que dice que el caso de Jonel Rojo es lo que la mantiene con vida, pero en toda la primera temporada no se avanza prácticamente nada con Jonel Rojo y es por eso que yo la dejé. Um, Juego de Tronos dice que, bueno, que, le está, que le está gustando el casting, la producción que está muy bien ambientada The Wire dice que es el, dice ver esta serie llevar una doble vida. Todo el mundo recomienda muchísimo The Wire. Será cosa de verlas. Y de las ya finiquitadas, pues habla un poquito de tanto de MacGyver como de la infancia, de X, de lo que fue Friends, la, la comedia por autonomía, Los Simpson y Lost. Horas y horas de entretenimiento. Que dice que gracias por el episodio y por abrir la puerta. a Las series en nuestra casa. Siempre siempre la vamos a dejar abierta esa, esa, esa puerta. Yo creo que sí. Y siguiendo
1: esa línea, Calórico pues nos, nos decía claramente pues que él también consideraba pues que las series sí que tenían cabida y que las habíamos incorporado, y tiene, y tiene toda la razón, de forma natural. Quincena a quincena pues íbamos in, incluyendo las series porque desde luego nos llamaban la atención y el y caso de Lost era algo realmente escandaloso que preferías antes ver un episodio de Lost antes que cualquier estreno de, de una película, pero bueno. Dicho esto, dice que, que deja un par de comentarios Dice que él no ha visto ni Friends, ni Seinfeld, ni Doctor en Alaska, ni Perdidos Y cree que no las va a ver Y me gusta el comentario que hace Dice, me quedaré sin verlas porque cada serie tiene su momento Y el de estas ya ha pasado eh, Es verdad que es un, un poco contundente lo que dice Pero por otro lado tiene mucha razón
0: Yo creo que voy a decir, al menos de Doctor en Alaska eh, Siempre es un buen momento para verla Es una, una serie que prácticamente no, no, no puede envejecer tal y como está planteada
1: pero claro, al verla de cero, quizás ahí sí que pueda ser que la puedas ver desde un punto de vista un poco, que te pueda parecer una serie un poco a, viejuna, no lo sé. Pero es verdad que si ya la has visto, yo de vez en cuando, y estoy ahí un poco desanimado, me pongo un episodio de Friends y la verdad es que me entretiene un montón. Pero yo creo porque ya la he visto, la, la serie.
0: Normalmente las comedias envejecen peor que los dramas en ese aspecto. Y, y, y Doctora Elasca tenía más de drama que de comedia. Mira tú. Bueno, dicho esto,
1: uh, recuerda con más de una sonrisa la serie Fraser y Expediente X para él sería su serie Soberbia. Durante la semana estaba deseando que llegara el siguiente capítulo y la, base, la banda sonora eh, ya es mítica. Me porque voy a decir la baseline. Bueno, y por último, os deja las series, o bueno, nos deja la serie que está viendo, Fringe. Fringe, efectivamente es la nueva Expediente X y el tío protagonista funciona muy bien y los guiones son buenos. Somos -Som Anarjec. Anarchy, que ya hemos hablado de ella, el hilo argumental es una maravilla. Dice que ha empezado a ver el primer capítulo de Misfit y efectivamente es una serie fresca y natural. Cree que se va a enganchar, yo creo que sí, que os vais a enganchar. Crónicas vampíricas, eh, sobre todo si superan los primeros cuatro episodios que recuerdan mucho a Crepúsculo, dice que es superior a esta. Y uh, por acabar, y ya con esto acabaríamos el podcast, y una pequeña reflexión que gracias a este comentario puedo hacer. Dice que doctor Mateo, uh, dice que es de las primeras temporadas, estaban muy cuidadas y que poco a poco pues, uh, parece que se está estancando. ¿no? Y esto me lleva a la reflexión que os quería hacer. Dicho esto, en todos los comentarios, incluso en el podcast en que hablamos de series, no hemos hablado, oh, bueno, yo saqué unas cuantas, pero de series españolas. Uh, no es para defenderlas, sino que es un hecho sintomático. Uh, la gente uh, creo que valora más una buena interpretación, un buen guión, que muchas series españolas que una y otra vez nos, nos ofrecen los mismos estereotipos las mismas historias igualmente, y no lo mencioné creo en el anterior y, y sería injusto hacerlo Siete vidas, yo la salvaría de la quema porque me parecían guiones muy frescos pese a que uh, es una serie española y tiene esas carencias que a veces mencionamos pero realmente había un esfuerzo por intentar hacer algo divertido de verdad e intentando huir de los topicazos y en ese sentido Uh, yo disfruté mucho, muchísimo, de muchos episodios de, de Siete Vidas. Ya está. Con esto creo que ya hemos hecho una gran disección. Uf,
0: hemos hecho un, un buen resumen y además es decir, nos habéis aportado muchísimo contenido de muchísimas series y, y bueno, quien, quien haya querido tomar notas eh, va a tener una lista de series eh, espectacular. Yo creo que tiene literalmente años de, años de entretenimiento delante, delante de él. Y con ello vamos a acabar este podcast que se nos ha hecho larguito, va a estar a la hora y media tranquilamente. Eh, pero bueno, la verdad es que los comentarios merecían la pena y, y siempre los contenidos nos parecen pocos cuando los planteamos y luego cuando nos quedan, nos quedan grabados eh, siempre no, no bajamos de la hora y cuarto. No sé cómo lo hacemos. Lo vamos a contribuir un poquito a la duración de este podcast con nuestra salida rápida patentada en la que eh, en este caso yo os voy a decir la mitad, tomando la otra mitad. Eh, recordad que podéis encontrar todos los episodios en 00podcast.es, también en nuestro canal de iVoox e que sería 00podcast.ivox.com. .e eh, nos podéis enviar un correo electrónico a 00podcast.gmail.com eh, y también nos podéis encontrar en medios sociales, llámese Facebook, llámese Twitter.
1: En Facebook, en Facebook.com uh, barra 00podcast, en Twitter.com barra 00podcast también. Y bueno, nuestros Twitter personales, tanto GER7 bueno, como GESCORTES, como... Tome un 00. Y con esto, ¿y un bizcocho?
0: Hasta dentro de dos semanas.